0: Bonsoir chers auditeurs, bonsoir cher moussaillons, euh, bienvenue pour une nouvelle édition de Méridien zéro, donc euh, l'antenne française et francophone de Radio Bandera Nera. Donc ce soir, euh, Monsieur PGL est de retour donc à la barre pour euh, aborder donc un sujet bon un peu singulier, euh, un destin. Singulier qui est également, euh, que nous allons voir tout de suite. Je précise que l'incontournable euh, Lord Tesla est à mes côtés, à la technique. Bonsoir, rappelons, bonsoir, bonsoir. Rappelons que voilà, sans nos, nos camarades, nous formons une équipe, un équipage, et sans euh, nos camarades d'ingénieurs, bon, cette émission ne pourrait avoir lieu. D'ailleurs, Lord Tesla ne manquera pas éventuellement d'intervenir lors de cette émission pour poser des questions pertinentes, comme toujours.
1: Oui, on va essayer. essayer. Oui, on va essayer,
0: <rire> on va réussir surtout. Alors, ce soir, ben, nous allons aborder le destin singulier de quelqu'un qui s'est dénommé, euh, selon un patronyme euh, qui a une consonance indienne... Savitri Devi et pour cela euh, j'ai invité son biographe celui qui vient de sortir euh, très récemment aux éditions Pardès, dans la ex dans l'excellente collection qui suis-je hein, une collection de petites biographies bien isolées 128 euh, pages très illustrées donc vient de sortir une biographie consacrée à cette femme euh, singulière comme je dis tout à l'heure donc Franck Buleux, bonsoir Bonsoir. Donc vous êtes venu de votre Normandie, euh, oui, oui. Euh, presque natale. Oui, euh, natale. Voilà. Euh, vous êtes signalé d'ailleurs ces derniers mois, ces dernières années par aussi une, une certaine actualité éditoriale. Donc euh, pouvez-vous, enfin on va se tutoyer, hein, on se tutoyer. Et puis on est sur Méridien Zéro, bien sûr. Donc peux-tu te présenter euh, plus en avant pour euh, nos auditeurs Donc il est toujours important que notre invité puisse se situer.
2: Oui, euh, bonjour à tous les auditeurs de, de Méridien Zéro. Euh, je suis enseignant, j'ai un peu plus de 50 ans et, et comme, comme le rappelait Pascal fort justement, donc je viens de Normandie. J'ai d'ailleurs écrit il y a quelques, quelques années, peu d'années d'ailleurs, un livre sur l'unité normande. Oui. Chez, armattan, de... crois, hein. Chez Armattan je crois. Chez Armattan au moment où la Normandie se réunifiait. Et euh, j'ai écrit également euh, une préface pour notre ami Gondinet, donc chez Pardès, euh, du, du, du mesure de la France de Drieux-La Rochelle, euh, essai de Drieux de, de 1922. Euh, j'ai écrit un livre chez notre ami Randa euh, à l'encre euh, sur l'Europe des peuples. Il est sorti il y a peu de temps également. Enfin donc j'ai effectivement une activité éditoriale.
0: Voilà. Alors si je me permets de préciser pour les, les auditeurs les titres exacts au cas où oui, euh, bah, ceci serait plaisir. bien sûr et ce serait bien d'ailleurs intéressé euh, à te lire. Donc Franck Bulleux, je précise, c'est EUX. Dans le premier livre auquel tu as fait allusion s'intitule « L'unité normande, réalité historique et incertitude politique » aux éditions L'Armatant, donc paru en 2015. Et le deuxième, donc, édité euh, chez l'Ancre. L'Ancre, A-E-N-C-R-E, -E, donc, euh, dirigé par Philippe Randa, s'intitule euh, « L'Europe des peuples face à l'Union Européenne, les populismes identitaires à l'assaut de l'Europe ». Voilà. Une, une, un thème, d'ailleurs, qui ne peut qu'intéresser nos auditeurs, comme, bien sûr, aussi la, la Normandie, qui euh, est un sujet euh, bon, que nous avons déjà abordé, un peu dans le sillage, d'ailleurs, de notre cher et regretté Medjan. Alors, savitri dévy Savitri-Dévis, euh, ce qui pourrait passer, oui, euh, Franck Je vais essayer de faire ouais. un,
2: un petit lien, mais lien il y a, entre la Normandie et Devi parce que ça peut justement paraître un petit peu. Voilà, avant, avant de revenir
0: après, voilà, sur avant les, les sur le, le texte en lui-même. Ouais.
2: Bon, moi je m'intéresse beaucoup à la Normandie, je, je d'ailleurs je, je me définis comme euh, un régionaliste normand, et. Euh, Bon, J'ai regardé un petit peu tout, tout ce qui a pu se passer en Normandie, y compris de manière microscopique, euh, je sais pas, de, depuis, depuis très longtemps. Et je me suis aperçu que tout au début des années 70, d'ailleurs en 1970, euh, Savitri Davies s'est rendu en Normandie pour y terminer euh, le livre qui a marqué euh, beaucoup... Euh, de certains de nos camarades, en tout cas, en, qui est paru en 1976, Souvenirs et réflexions d'une arienne. Voilà, son, livre, ah, le connu, son livre le plus connu. Voilà. Son livre le plus connu, son autobiographie, voilà. en quelque sorte. Et son autobiographie, il faut le savoir, alors c'est peut-être euh, un élément qui n'est pas euh, extrêmement essentiel, mais pour moi, il a sa part, part d'existence. Ce bouquin a été euh, terminé en Normandie, dans le sud du département de la Manche, à Dusset. Très exactement. Euh, dans la maison, pour ceux qui connaîtraient et puis ceux qui ne connaissent pas iront chercher, euh, dans la maison de Françoise Dior, chez qui elle était invitée à cette époque-là.
0: Nièce du couturier bien connu.
2: Qui habitait, enfin, qui habitait ouais. juste à côté, à Grandville. Euh, pas à l'époque puisqu'il était mort, évidemment, puisqu'il est mort en 56 mais euh, dans la, voilà, tout, près de, tout près de Grandville.
0: Voilà, moi je me souviens également que mon premier contact, si je puis dire, avec Savitri Devi, ça avait été une publicité pour son livre, donc le livre que tu viens de citer. Et c'est vrai que j'étais intrigué un peu par ce patronyme, Savitri Devi. Qu'est-ce ça rend quoi bon, je, je india, me doutais que, voilà, je, dis, me dis, tiens, voilà je me dis ça quand même une consonance indienne ou hindoue. Hein, et bon, après, je n'avais pas poussé plus loin et il faudra attendre une dizaine, quinzaine d'années avant que je mette la main sur l'ouvrage que tu as cité, donc Souvenir, réflexion d'une arienne. Alors justement, Savitri Devi, ce n'est pas son patronyme de naissance. Oh. Peux-tu donc euh, re revenir de, voilà, déjà euh, au commencement sur, comme, euh, un peu comme aurait fait notre regretté Maid Jean dans ses portraits finement ciselés euh, oh. qui ont été publiés dans la collection Que lire, donc situé bon, existentiellement par euh, son, sa lignée, ses origines, euh, son lieu de naissance, euh, cette femme Singulière, euh, voilà, une fois de plus, je, je pense, euh, qualificatif.
2: Surtout qu'on le sait très peu, effectivement, sa vitrie des vies est née euh, Maximiani Portas, Portaz, oui, Portaz, ouais. ou selon les, les appréciations, à l'aider à Lyon, elle est née à Lyon en 1905. Donc c'est vraiment là, une fille euh, du XXe siècle, hein, puisqu'elle va passer, en gros, on le verra tout à l'heure euh, plus en détail, elle passera tout le siècle à travers le monde, on peut le dire. Donc avant, avant cela, effectivement, c'est une, une jeune fille euh, lyonnaise qui est née donc, de, de parents euh, européens. C'est pour ça que dans mon livre, par exemple, je l'appelle aussi « Fille d'Europe ». Oui. Son père est grec, d'origine grecque en tout cas. Sa mère est d'origine britannique, elle est de Cornouailles. Et ce qui est intéressant, là, tout de suite, immédiatement, c'est que c'est une fille qui va euh, vivre euh, avec son père. C'est-à-dire non pas avec son père au sens euh, aujourd'hui, comme on le dirait du terme de parents séparés, mais qui va être très proche de son père. Chez elle, on ne parle pas français. Chez elle, on ne parle pas anglais. On parle grec. Elle parlera français à l'école, bien évidemment. Mais chez elle, on parle grec.
0: Dans ce premier port d'attache, on va dire, bon, sentimental, identitaire, c'est la Grèce. La Grèce quoi.
2: Voilà. On, parle, on parle grec. On est euh, chrétien orthodoxe. Euh... On, on regarde ce que fait la Grèce euh, en 1900, euh, par exemple, au moment de la Première Guerre mondiale, qui elle soutient, et on soutient bah, ceux qui soutiennent la Grèce, ou ceux que la Grèce soutient.
0: Voilà, surtout que bon, dans le sillage de la, de, la, de la Première Guerre mondiale, il va y avoir aussi après donc, la guerre en, en Turquie, enfin, mmh, à, à, en les Asie Grecs, mineure, oui, voilà, entre Grecs et les Turcs de Mustafa Kemal. Donc je pense que là aussi, passionnément, elle va s'impliquer, prendre position.
2: C'est fondamental de comprendre euh, l'avis d'après, avec effectivement ce début. Savitri Devi, elle est née à Lyon, elle s'appelle Maximiani Portas, mais d'abord à les Grecs. Culturellement, intellectuellement, passionnément à les Grecs.
0: D'accord. Avec donc euh, les, les soubresauts donc, politiques euh, de l'époque euh, auxquels on vient de faire allusion. Elle,
2: elle vit avec la communauté grecque euh, à, à Lyon, euh, elle va à l'église orthodoxe, enfin bon, euh, c'est la fille de, 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 de papa.
0: On peut dire des choses particulières justement sur son adolescence, concernant déjà bon, un peu ses, euh, ses goûts, ses, ses influences peut-être une, fi une, une, fille,
2: une fille euh, qui va être très vite passionnée euh, par euh, tout ce qui est du domaine intellectuel, les mathématiques, l'histoire, euh, les langues, euh, elle parlera sept euh, langues. Euh, de, de l'islandais à, à, à l'indien en passant évidemment par le français le grec enfin bon euh, c'est une une fille aussi qui va très très vite aller voir euh, des euh, comment dire qui va aller au théâtre euh, qui va qui va s'intéresser à, à extrêmement de choses et euh, qui euh, par exemple dès 11 ans euh, mettra sur les murs de Lyon à euh, bas les alliés euh, en soutien, euh, bah, disons, euh, aux, puissances, euh, euh, aux puissances ennemies, on va dire. Mais dans, pourquoi euh, Parce qu'elle eh regarde, elle regarde avec son père ce que font les Grecs. Mmh. Et c'est un petit peu la conséquence. Ça n'a absolument rien d'idéologique. On est vraiment dans le cadre d'une vie euh, liée à euh, l'État grec.
0: Voilà, donc, euh, une vie, en tout cas, bon, euh, qui est tournée, sa boussole personnelle, sa boussole intime, tournée vers l'hélénisme. souvent, mais, grâce, Et, euh, bon, euh, tu évoques, notamment, certaines figures qui vont euh, la marquer à l'époque, notamment... Euh, Alexandre le Grand, donc le jeune mmh. lion de Macédoine, eh, qui a marqué l'histoire. Hein. On, on pense ah, euh, à ouais. ces grandes biographies qui, euh, qui ont été écrites à son sujet, que ce soit celle de Droysen ou celle de Benoît Méchain. Alors, quelques mots là-dessus, justement, ah, bah, ces, cet, cet alors, engouement. Euh,
2: moi, j'ai remarqué, c'est vraiment ce, que ce qui m'a un peu aussi passionné dans cette courte étude, qui mériterait de, sans doute d'avoir un volume double. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a à la fois donc, cette passion grecque et, cette, euh, ce, cette espèce de recherche... Alors, il y a une double recherche chez Sabitri Lévy, enfin, chez Maximiani Portaz. Hein. C'est-à-dire, il y a sa recherche personnelle, c'est-à-dire, d'où viens-je Et puis, il y a aussi la recherche de ce fameux continent européen euh, qui est né en Grèce. D'où vient, vient la Grèce voilà, La
0: Grèce entre-mer, comme disait quoi, voilà. hein, en mais, sorte quoi. Mais d'où je
2: viens aussi, attention. Ouais. Chez, chez Maximiani Portaz, chez la future Lévy, il ne faudra jamais oublier... Qu'il y a d'abord une recherche, une quête personnelle. Et donc, elle va mêler, elle va mélanger même, on peut dire, cette quête en disant, mais d'où vient la Grèce D'où viennent les Grecs D'où viens-je Et justement, entre Alexandre le Grand euh, et, et d'autres héros que, que je cite effectivement euh, dans le livre, il va y avoir cette, euh, cette volonté d'aller chercher à l'Est.
0: Et eh oui, l'aventure d'Alexandre, la porte à l'est, jusqu'aux eh oui. jusqu au, bon, portes de l'Inde, la vallée de l'Indus, hein, là où Alexandre justement s'est arrêté, hein, de par bon, la lassitude et ouais. le, la, de, de, de son armée, de ses, de ses guerriers. Donc forcément, on a déjà une ouverture vers l'Inde, dont nous allons reparler, qui sera chère à son cœur. Et,
2: et on retrouvera également à l'époque nombre de théoriciens qui, qui vont également l'influencer très probablement. Ce sont les, les, les influences qui, commencent, enfin, qui ont commencé déjà au XIXe siècle sur ce qu'on a appelé les indo-ariens, sur les indo-européens, euh, c'est-à-dire eh tout simplement des peuples venus d'Europe qui s'installent. Euh, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la vallée de l'Indus, dans l'Inde, enfin, et qui euh, sont, eh bien, les... Nos, nos, nos grands ancêtres pourrait-on dire.
0: Voilà en tout cas bon, une des, de ces branches de, de l'indo-européanité que furent les arias hein, les, les ariens donc, comme, comme nous le traduisons et qui vont très tôt susciter son intérêt en tout cas comme tu le dis très justement nous sommes déjà dans un contexte où euh, bon, quelques décennies auparavant on s'est penché sur cette question indo-européenne sur le plan philologique, mmh. sur le plan de la linguistique on a déjà à la même époque bon ils ne se connaissent pas, je ne pense pas qu'elles connaissent tout de suite ses travaux, mais on a un certain Georges Dumézil mmh. hein, qui, commence, qui a déjà commencé à écrire, à réfléchir hein, sur cette question indo-européenne, avec notamment ce fameux schéma trifonctionnel hein, des trois fonctions: souveraineté, défense, production, qu'il mettra en avant, entre autres, dans ses futurs écrits. Alors, comment justement on va euh, évoluer ce, cette, cette quête intellectuelle, cette quête de la connaissance? Vous voyez euh, que
2: déjà que c'est très net. Le choix, j'en reviens à sa personnalité propre, parce que pour moi c'est très important d'éviter la réduction à je ne sais quoi. Euh, on voit que Davies, enfin, Maximiani Portas, sa vitrine Lévis, fait le choix du père. Et ça, c'est très clair dans toute sa vie. C'est-à-dire, elle choisit la Grèce. Elle choisit euh, cette lignée. Elle oublie totalement l'Angleterre. Le, la Grande-Bretagne
0: voilà. même si après elle aura l'occasion de dis séjourner bon c'est autre chose voilà, oui, mais bon. dis séjourner par amitié pas... voilà, ouais. mais
2: elle aura aussi l'occasion de, de et
0: surtout de s'y opposer
2: je crois sans trahir de grand secret que le principal ennemi euh, de, de, de sa vitrine des vies euh, je pense que si on regarde un petit peu sa vie on en reparlera tout à l'heure c'est l'anglais
0: oui, ben, elle n'est pas la seule. Hein, de, de, des bon. grandes figures de l'époque euh, auront ce même positionnement. Je, je pense instinctivement à par ouais. exemple. Ça, euh, ça oui. sera, ce, le, sera son le, côté le grand... français, alors bah ouais, ou le, grand, voilà, oui. le prix Nobel euh, norvégien. Tout à fait, peut-être.
2: au-delà, le temps passe, évidemment, et, et sa vitrie des vies euh, va se consacrer à des, à des études poussées à Lyon. Et en même temps qu'elle est à l'Université de Lyon, elle va préparer notamment une thèse sur un auteur qui a également créé une société religieuse en Grèce. Et elle va donc être obligée, enfin elle va s'obliger si j'ose dire, à aller de nombreuses fois à Athènes. Euh, dans, les années 20. Donc, dans les années 20, elle va régulièrement à Athènes. Elle va à Athènes pour son plaisir, elle va à Athènes pour préparer sa thèse. Voilà. Donc ça, c'est euh, le début des années 20. Mmh. Bon. Par la suite, suite c'est-à-dire à partir de 1932, elle va s'installer en Inde.
0: Alors pourquoi ce choix de l'Inde
2: pourquoi ce choix Parce qu'elle va penser, elle va estimer que l'origine de l'Europe, l'origine de sa passion, c'est-à-dire la Grèce, l'origine des traditions, l'origine de ce qu'elle appelle la nature. Voilà, euh, on, va, on va en parler plus en on détail. L'origine voilà. de tout ce qu'elle aime, de tout ce qu'elle apprécie, c'est l'Inde. C'est l'Inde parce que effectivement, il y a ce côté tradition indo-arienne ou indo-européenne qui fait que pour elle, les Grecs de l'Antiquité sont restés les mêmes, enfin les Grecs d'aujourd'hui sont restés les Grecs de l'Antiquité, et au-delà, les Indo-Ariens de l'Inde sont les mêmes qu'aujourd'hui. C'est peut-être euh, ce qui tendra à une certaine marginalisation de sa part, c'est-à-dire euh, enfin, selon moi, cette vision quelque peu étrange de... à la le temps. Voilà, mmh. à la le temps. Euh, c'est peut-être l'erreur, on va dire. Enfin, c'est une erreur, bien évidemment. Mais c'était son état d'esprit. Elle fige le temps. Après, elle aura des instants de lucidité. Quand elle comprendra d'ailleurs peut-être que euh, l'Olympe euh, de 1920 n'est plus l'Olympe d'Apollon... C'est oui. peut peut-être à ce moment-là qu'elle ira en Inde, d'ailleurs. Mais
0: oui, j'allais te demander justement est-ce est, 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 qu'il n'y a pas une certaine doute. désillusion. Mais, parce Il est évident que mais, les Grecs mais, des années 20 sont très différents à, à, mentalement, à, surtout. À, les... mais elle fera la même les erreur. Grecs antique, quoi.
2: Elle fera la même erreur en Inde, hum. c'est-à-dire qu'elle se passionnera pour cette Inde magnifiée euh, berceau de l'humanité européenne et, et là-bas, ben, on le verra tout à l'heure, elle se retrouvera comme une, comme une, comme une immigrée une wog, c'est-à-dire une wog euh, » en anglais, euh, c'est un terme péjoratif euh, euh, qui, qui, va dé qui désignait en Inde euh, les personnes qui n'étaient pas
0: britanniques. Mmh.
2: Ils étaient britanniques par leur nationalité, puisque l'Inde, je le rappelle, oui, rappelons-le tout de même, l'Inde était sous protectorat britannique. Bah, mais... C'était même
0: une, une paire de la couronne britannique. Absolument. Hein, le...
2: Mais les, les, les personnes, on va dire, qui étaient d'origine indienne n'étaient pas toujours considérées de manière, euh, on va dire, absolument parfaite. Et on les appelait des wogues.
0: Ah oui, nous, de son, on sait très bien que le mode anglo-saxon de colonisation euh, mettait en place une sorte de politique d'apartheid, de développement séparé, hein, pour reprendre le terme employé plus tard en Afrique du Sud, et il y avait surtout de, de la part des Anglais un souverain mépris, et surtout pour la majorité d'entre eux, donc ceux qui étaient à la tête du Raj, c'est hein, ainsi qu'on appelait donc le, 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 la domination britannique donc euh, en Inde, euh, il y avait quand même une méconnaissance et volontaire de ce que pouvait incarner donc une civilisation quand même plurimillénaire et qui a, qui a aussi ses lettres de grandeur et de noblesse. Donc c'était très différent des politiques assimilationnistes de type latine, a de, bon, pour la, en ce qui concerne le phénomène colonisateur, qu'on a pu voir se développer de la part de la France, de l'Espagne ou du Portugal, hein, en Afrique et ailleurs. Quoi. Donc ça aussi c'est intéressant de, de le préciser.
2: Ça, je, elle, elle, elle est déçue en fait, elle sera déçue. Elle est, elle est déçue de la Grèce parce qu'elle ne retrouve pas euh, Apollon, elle est déçue de l'Inde parce qu'elle n'est pas une vraie... Euh...
0: Voilà, il, y a, il y a une sorte, il, y a, il y a un côté indienne. idéaliste il y a un côté, hein, et un peu coupé de, bah, de certaines réalités. Euh, tout dire que bon, elle est, elle est dans son monde, de certaine manière. Ah oui. Et, est, et pourtant,
2: elle... et pourtant, dans les années 30 elle fait tout. Mmh. Dans les années 30 elle se convertit à l'hindouisme. Alors justement,
0: voilà, euh, essayer de voilà de, de détailler 30, en détail voilà. son dans, installation. Dans les, là, les années
2: 30 donc elle arrive en 32 Donc elle arrive en 32. Donc, euh, Elle se convertit euh, immédiatement à l'hindouisme. Elle change de patronyme. Donc elle devient la fille du soleil.
0: Sabitri Devi. Sabitri
2: Elle n'est plus donc Maximiani Portas. Elle devient Sabitri Devi. Elle va militer très rapidement avec des mouvements anti-britanniques, c'est-à-dire anti-britanniques dans le sens pour l'indépendance de l'Inde, qui soit d'ailleurs proche du futur président Gandhi. Parti du Congrès quoi. Parti du Congrès ouais. ou, ou plus à droite. Hein. Il y avait toute une toute une série de, de mouvements. Bon, la différence est que certains étaient relativement
3: plutôt
2: pro-allemands, enfin un petit peu par la suite à la fin des années 30 on va dire, et d'autres étaient un peu moins pro-allemands. Mais globalement, globalement, l'axe principal c'était l'anti-britannisme. Oui. Bon. Donc euh, il va y avoir euh, cette assimilation avec l'Inde qui va bien se passer. Hein, elle porte le sari comme on le voit sur plusieurs euh, documents. Euh, elle n'est plus du tout occidentalisée. Euh, Qu'est-ce
1: qu je... que le, qu que le sari s'il vous plaît Le
2: costume traditionnel indien Voilà d'ailleurs euh, on
0: le voit sur la couverture de ton ouvrage Et, hein, et,
2: une et photo à l'intérieur euh... des... C'est un costume Qui sera également beaucoup porté Je, je dis ça parce qu'il y, y a un lien Avec des groupes euh, Des groupes traditionnalistes euh, para religieux également Qui vont s'installer en Inde Hein, je vais vous donner un exemple, par exemple, vous avez les, les partisans de Blavatsky.
0: Alors justement, développé, euh, enfin développe euh, Franck sur justement cette théosophie hein, d'Elena de, Petrovna-Blavatsky. Hein, je bah, pense que la plupart de nos auditeurs ne connaissent pas trop ce mouvement occultiste hein, qui a marqué le, qui, cette époque. Quoi.
2: Qui a marqué, donc qui est né au 19e siècle comme beaucoup de, de mouvements occultistes. Et alors pour essayer de relier immédiatement avec sa vitrine des vie, on a chez Blavatsky comme chez euh, la successeuse de Blavatsky, c'est-à-dire Anne Besan, qui, ouais. qui va s'installer en Inde également à peu près à la même époque que Savitri Devi. on a cette, euh, cette recherche de la vérité. Alors la recherche de la vérité euh, chez ces groupes euh, religieux, c'est-à-dire une vérité qui transcende les religions. Une, une
0: sorte de dignité primordiale des religions, comme on dira plus tard Fritz Schoen, oui. un, un des penseurs de la, de, de la pensée de, de, de l'école traditionnaliste.
2: C'est un peu ça, le, 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 le côté vérité, c'est-à-dire au-delà, au-dessus au-dessus des différentes religions mais et... oui,
0: excusez-moi excuse euh, aussi je pense qu'il est intéressant de, de préciser que dans cette vision du monde que développent notamment les théosophes hein, donc euh, dans le sillage de Blavatsky il y a aussi euh, ce, cette quête du plus lointain passé euh, cette, cette thèse de, de plusieurs civilisations euh, donc, euh, disparues qui sont succédées, ces grandes races qui ont créé l'humanité et déjà bon, un intérêt aussi pour le, le ramoirien. donc ça je crois aussi si y a, on, on mêle voilà. ésotérisme, occultisme vrai. Alors, donc ça je, je pense suis... que c'est intéressant de le préciser peut-être. Pour... Chez, chez
2: Blavatsky, on a plusieurs racines, dont la racine effectivement arienne. Donc il n'est pas euh, la différence, si, vous, vous, si tu veux, la différence que chez Blavatsky, il y a plusieurs racines de l'humanité. Oui. Euh, alors que chez Sabitri Lévy, on retrouve, euh, on va dire, la racine indo-arienne. Mais
0: tu penses qu'il y a eu quand même une influence euh, Un bon, Très nette.
2: De toute façon, cette influence, elle est masquée aujourd'hui euh, parce qu'on veut réduire euh, Savitri Devi euh, à ce qu'elle fut surtout après la guerre, ouais. on oublie beaucoup euh, Savitri Devi des années 30. Savitri Devi des années 30, c'est une recherche mystique absolue. Euh, je pense qu'elle a lu euh, les textes de Blavatsky. Elle habite. Alors, je ne dis pas qu'elles se sont rencontrées, je ne le pense pas. Euh, parce que l'Inde est, est un grand, euh, grand sous-continent. Elles habitent à peu près à 1500 km d'écart hein, avec Annie Besan. mais il y a cette, euh, il y a cette, euh, cette appétence pour tout ce qui est euh, mysticisme. Elle est proche également des mouvements Rose Croix. On le verra après la guerre. C'est quand même des mouvements Rose Croix qui publieront ses livres.
0: Oui, tout qui, à fait.
2: Qui publiera ses livres Son mari et les Rose Croix. Mmh. Je parle juste après la guerre, hein, au-delà. Oui, euh, oui. Bon. C'est voilà donc, c'est quand même, c'est quand même, on voit, on voit par là qu'elle est proche de tous ces mouvements. Euh, Blavatsky, les Rose Croix, une certaine franc-maçonnerie également. Il faut aussi le rappeler. Euh, nous y reviendrons peut-être, mais après la guerre, elle aura des amis dans la franc-maçonnerie égyptienne, Memphis Misraim. Donc, il y, y a chez elle euh, cette recherche de la vérité. Au-dessus, qui transcende les religions et effectivement qui part de, de, de cet élément primordial, de cette de ce pays euh, qui est l'Inde.
0: Voilà pour pour elle, en fin de compte, l'Inde représente un conservatoire. Voilà, donc euh, un, un de, un de ce qui a fondé de ce qui a fondé en fin de compte bon, l'humanité indo-européenne de cette manière l'Europe voilà. bon, bah,
2: est, est née en Inde on pourrait peut-être dire cela pour, pour simplifier
0: voilà en tout cas pour elle il faut nuancer bien sûr peut-être cette assertion alors euh, dans, à cette époque là d'installation et de, de vie en Inde, où veut, elle veut s'assimiler être presque plus indienne que, que les indiennes il y a aussi cette rencontre et ce mariage un peu, on va dire, bon, ouais. de, 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 de convenance avec Mukherjee, avec, euh, avec Mukherjee donc, et puis aussi peut-être des rencontres avec euh, des acteurs politiques comme Subhas Sandra Bose. Est-ce que tu peux euh, revenir bah, là-dessus Disons euh, dire...
2: qu'effectivement, elle, elle, elle va militer donc, dans différents mouvements euh, de, de nationalistes euh, indiens, euh, anti-colonialistes euh, et anti-anglais. Plus à droite, alors évidemment, vous avez. Vous venez, enfin, tu viens de le citer, Bose, effectivement. Euh, et dans ces milieux-là, elle va rencontrer son futur époux. Alors, euh, l'intérêt de parler de, de Mukerji. Bon, Mukerji, donc, c'est son futur époux. Elle va l'épouser en 1939. Bon. Euh, là, il y, a quelques, il y a quelques éléments, quand même, qui peuvent être intéressants, euh, qui, qui dépassionnent aussi le débat, ou qui le repassionnent, mais d'une autre façon. <rire> euh, quand a-t-elle connu euh, son époux Ça, on ne peut pas le dire. Elle, pour elle, elle le situe euh, vers euh, 37 euh, On peut on peut situer avant. Euh, on n'est pas trop sûr. Hein. Alors, le problème de Mukherjee, c'est pareil. Il est comme elle. C'est un intellectuel. Il a, il a passé euh, différents doctorats. Il a traversé l'Europe. Il a visité l'Europe. Il a été également euh, en URSS. Hein. Il a eu euh, Un grand
1: voyageur. <rire> Mais c'est eu... un Européen d'origine ou un Indien C'est un Indien
2: et il a eu l'autorisation d'aller en URSS pour son mémoire, enfin pour sa thèse, pardon. Et c'est quelqu'un qui, qui a eu des relations avec le Parti communiste d'Union soviétique. Et il ne s'en cache pas, d'ailleurs, le, le Parti communiste d'Union soviétique lui, lui proposera de travailler en synergie quand il rentrera en Inde, chose qu'il dit refuser. Bon, donc, dont acte, il refuse, mais on lui propose. C'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui, pourquoi pas, aurait pu... Euh, on va dire à l'époque où les relations internationales étaient difficiles, euh, espionnées pour l'un comme pour l'autre.
0: Voilà, c'est un peu une hypothèse que tu, tu laisses entendre. Bon, euh, c'est pas exclu. On ne sait, euh, sait pas. Agent pas les... double ou pas plus tard. Bon, euh... Double, voilà. voilà. On, on... Alors,
2: par contre, avec Davy, ce qui est sûr, c'est que il se marie avec Sabitri Davy pour qu'elle obtienne le passeport britannique. Euh, parce que Sabitri Davy, elle, elle a pris euh, la nationalité grecque. Euh, il y a quelques années, hein, par amour de la Grèce. Elle a rejeté la nationalité française. Bon, c'est son choix. Euh, mais euh, en Inde, il vaut mieux être anglais. Il oui. vaut mieux être anglais parce que sinon, la guerre va entrer. Hein. La guerre arrive en, en septembre 39, Et euh, elle risque d'être expulsée donc, vers l'Europe. Donc, il n'y a plus qu'une possibilité pour elle, le mariage. Donc, le mariage, elle connaît Mukherjee, ils s'entendent bien intellectuellement. Ils n'auront D'après mes, mes recherches, aucun rapport euh, physique.
0: Voilà, c'est un mariage
2: blanc. C'est un mariage blanc. Euh, c'est un mariage purement d'intérêt. C'est un pur mariage intellectuel. Et elle le reconnaîtra toute sa vie. D'ailleurs, je l'explique un petit peu pourquoi en fin de livre. Euh, Et donc en 1939, juste euh, au moment de, de, de la guerre euh, mondiale qui s'ouvre, eh bien... Euh, elle devient britannique par mariage.
0: Alors, justement, concernant son, son mari euh, officiel, donc ce, ce docteur Asit Krishna Mukherjee. Le Brahman. Euh, oh, voilà, Brahman, déjà, en plus, c'est intéressant de le noter. Ah bah c'est pour, hein, pour ça qu'elle aussi. C'est hein. voilà. <rire> parce qu'elle veut devenir. Elle veut Elle
2: veut devenir une femme de Brahman, elle veut devenir Brahman par mariage elle veut faire partie de la caste la plus élevée d'Inde, bien sûr.
0: Tout à fait, donc les brahmanes qui correspondaient au, au, grosso modo donc à la première fonction hein, donc, mm. euh, de ceux qui sont les hommes de connaissance et bien sûr qui ont une dimension religieuse. Hein. Bon, elle n'est pas épousée Non, <rire> c'est clair, hein, ça, ça coule euh, sous, le, sous le sens. Alors, ce sauté Mukherjee, ce enfin, petit, euh, petit euh, lapsus, ce, ce, ce Mukherjee, ce docteur Mukherjee, Développe déjà aussi une certaine attirance euh, géopolitique, et même peut-être au-delà au au de la géopolitique, pour le, le Troisième Reich. Hein, donc, alors, euh, en oui, tout cas oui, pour une alliance un petit peu de, oui, mais de revers, de certaine oui, manière, ouais. bon... Euh, Beaucoup plus que d'autres nationalistes hindous. Par oui,
2: disons qu'il fait partie de ces nationalistes hindous qui choisissent l'Allemagne, mais je le. Avec un
0: journal et une mise en édition, je crois. Plusieurs, oui. Voilà. Enfin, il y a eu
2: le new, le new Mercury au départ qui a été interdit par les autorités indiennes assez rapidement. Mmh, et donc il. Britannique, euh, ouais, ouais, oui. Oui, britannique, pardon. Ouais. Et donc il va, il va relancer effectivement d'autres types de revues pour eux. Mais. Je, je reste quand même assez ferme là-dessus. Euh, ouais. Son, son pan-germanisme euh, n'est réel que dans la limite de mmh. son anti-britannisme. Hein. C'est-à-dire ouais. que c'est parce que il est anti-britannique et c'est parce qu'il voit, il sent que, enfin, il pense à tort évidemment. Il pense que l'Allemagne euh, va gagner euh, la guerre et donc il soutient l'Allemagne. Je ne, je ne ressens pas chez lui euh, euh, bon, même si parfois on va dire, on va écrire ici et là qu'il euh, qu va, qu'il connaît qu'il connaît l'ésotérisme national-socialiste
0: Oui, c'est vrai que là-dessus on a écrit beaucoup de choses hein, contestables bon, d'ailleurs euh,
2: Oui, enfin pourquoi pas mais je pense pas qu'il ait passé énormément de temps à étudier euh, la Gesellschaft Thule hein. je pense plus qu'il était dans l'esprit indien et de, de défense de son territoire et de lutte contre l'envahisseur anglais
0: Oui, d'ailleurs, comme beaucoup de de, de peuples de, ou de nations sans état qui cherchaient à s'émanciper d'une tutelle, une domination, que ce soit en Europe ou en Asie. D'ailleurs, à la même époque... Ou en Palestine. Bon, oui, en Palestine, voilà. Mais c'est vrai qu'en Inde, d'autres aussi tournent leur regard vers le Japon. Déjà, voilà, voilà avec bon. sa future sphère de coprospérité asiatique qui mettra en place après le déclenchement des hostilités.
2: Euh, D'ailleurs, Mukherjee sera accusé de, 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 de
0: collaborer de propagande
2: avec le Japon.
1: Oui, parce que euh, officiellement l'Inde, euh, étant colonie euh, anglaise, est euh, engagé auprès des Anglais, non, des Alliés pendant oui, la guerre. Et oui, d'accord.
2: Et comme c'est, on est plutôt sur euh, sur la sphère asiatique, euh, l'ennemi c'est le Japonais. Et donc, oui, euh, forcément, il y aura des, des rumeurs euh, comme quoi euh, Mukerji a, a soutenu, a trahi pour le Japon. Alors, euh, Mukherjee ne sera pas d'ailleurs après la guerre. Pourtant, malgré cela. Euh, oui,
0: Oui, c'est ça qui, qui, qui fait qu'on peut. C'est bon, pour sans ça. On a eu se poser certaines questions.
2: Muchergis, le... c'est une grande énigme. Hein, c'est quand même quelqu'un euh, d'intelligent qui se marie. Euh, bon. Euh, alors, c'était un, un grand mystique. Donc, je peux comprendre. Euh, je peux comprendre qu'il qu qu apprécie le, le mariage tel qu'il l'a conçu. Hein, pour justement. Le, le, fin on ne va pas rentrer dans ce, dans ce débat. Mais. Euh, le fait d'éviter les, les rapports sexuels pour, euh, pour, certains, euh, pour certains érudits euh, leur permettait de, de progresser intellectuellement plus facilement. Voilà. Donc, oui. euh, admettons-le, comme les moines, si vous... Hein, Philo – si vous... Philosophiquement,
1: on peut remonter euh, déjà chez Aristote avec ce, oui. ce type oui, de Oui, puis on
0: rejoint aussi bon, le tantrisme. – C'est voilà, ça. Voilà, – voilà, Bon, le, mais Mukherjee, c'est
2: ça. Ouais. – c'est ça. Et ouais. au-delà au de ça, au de ça c'est qu'elle... Alors, par contre, moi, ce que je trouve admirable chez Mukherjee, c'est que, euh, enfin, en tout cas à titre euh, évidemment euh, personnel, c'est que toute sa vie, hein, donc il est mort euh, 77, toute sa vie il a aidé euh, son épouse. C'est-à-dire que, on le verra tout à l'heure, l'épouse, euh, Madame Davy, Madame Mukerji, Mme euh, savitri Devi Mukerji, elle ira en Europe régulièrement après la guerre, mais dès qu'elle aura, allez, soyons clairs, dès qu'elle aura des problèmes d'argent, elle retourne en Inde.
0: Et elle sait qu'elle peut, voilà, euh, qu peut compter sur l'assistance sur la solidarité je... de, de son mari. Voilà, de, et et de son ça mari sera mari une ça.
2: constante, c'est-à-dire jusqu'en 1977, dès qu'il y a un problème, enfin un problème, euh, ou, ou qu'elle a envie, ou qu'elle a besoin, je ne sais, elle retourne en Inde. Mmh.
0: La guerre est déclenchée, donc à la fois donc en Europe bien sûr euh, et en Asie. Savitri elle reste en, rest en Inde.
2: Elle reste en Inde. Hein, ce sera
0: plus tard, enfin, on y reviendra, mais aussi... D'ailleurs, bon, euh, ouais.
2: que ce qu'elle fait Elle écrit des livres sur les chats. Elle, <rire> est, pas... elle est passionnée d'animaux. On va y revenir aussi. Euh, elle, ouais. écrit, elle écrit beaucoup sur Akhenaton, hein, puisque c'est pareil. Elle s'est prise... Euh d'amour littéraire pour Akhenaton. Voilà, ce
0: pharaon euh, singulier pharon. également, Aminophis IV, eh, qui ça. va opérer une réforme du polythéisme égyptien à l'époque, mais ça aussi, on pourra éventuellement détailler tout elle à l'heure. Hein,
2: elle euh... va écrire donc euh, dessus. Elle traduit également euh, en anglais euh, des textes euh, français importants. Euh, je le mets dans mon livre également. Enfin, elle a une activité euh, culturelle pas excessivement proche de ce qu'on pourrait appeler la défense euh, de l'Allemagne ou, ou du Japon ou de, ou de l'Axe.
0: Voilà, donc des centres d'intérêt assez, euh, assez diversifiés et puis bon, une effervescence
2: Elle, hein, à elle, ce elle, est, elle est favorable aux puissances de l'Axe parce qu'elle bah, est comme, elle est comme les, les, les Indiens qui sont contre les Anglais. Oui,
0: elle a écrit à cette époque-là, je crois, si, si, si mes souvenirs sont bons, plusieurs ouvrages, les temps lotus, oui. euh, et, euh, qui sur unité un rapport vois, sur l'unité indienne, indienne, hein, indienne, qui ont été traduits d'ailleurs en français.
2: Oui. Euh... Ce qui compte chez elle, c'est l'unité indienne. Les, les, les critiques qu'elle qu qu apporte, les critiques qu'elle apporte par exemple aux religions chrétiennes et musulmanes, la principale critique qu'elle apporte aux religions chrétiennes et musulmanes, c'est le fait que ce soit des religions universelles. Elle dit « Mais puisque vous êtes universel, comment voulez-vous vous fondre dans, dans la nation ?» C'est ça la critique oui, essentielle.
1: N'a-t-elle pas, elle, aussi une démarche un peu universelle en, en s'installant en Inde, se mariant avec un Indien euh, bon, C'est sa, sa quête personnelle. C'est sa quête personnelle. Mais moi, je me demandais, euh, euh, à, son, à son arrivée en Inde, en Inde et en embrassant le, le, le combat nationaliste indien euh, euh, comment est-elle perçue par les, par les Indiens D'un mauvais oeil ou euh, d'une donneuse de leçons ou ben, d'une providence
2: Je pense justement que pourquoi est-ce qu'elle quittera l'Inde C'est parce que d'une part, comme je le disais tout à l'heure, pour les Britanniques, elle n'est pas une Britannique forcément. Même si maman est Britannique, de toute façon, elle en fait peu état. Et pour les Indiens, eh ben, c'est une pièce rapportée. — C'est y a, y a effet... européenne, c'est une blanche. Voilà, — c'est une européenne. Donc même si elle est brahmane euh, via son époux, elle se trouve euh, entre... — Le cul entre deux chaises. — Entre le marteau voilà, et l'enclume. Ouais. Hein, oui. C'est-à-dire d'un côté, côté euh, je veux être brahmane, mais euh, suis-je reconnu par ce peuple Non. Euh, je ne suis pas reconnu par les Britanniques. Je ne suis pas reconnu par les Indiens de la base. Euh, je pense qu'elle est solitaire. De toute façon, c'est une femme solitaire.
0: Elle parle hindi. Elle
2: parle indie, hein. Voilà. Euh, elle, elle, parle Bengali, trucs, ouais. elle parle Bengali, elle parle hindi, ouais. euh, ouais. elle, fait, elle, elle fait tout pour s'assimiler. Hein. Elle ne s'intègre pas, elle. Elle s'assimile. Mais euh, le fait d'être assimilée, euh, de toute façon, euh, euh, ça ne l'empêchera pas, effectivement, dès, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, de partir en quête de nouveaux territoires.
1: Vous voyez là, chers auditeurs aucune euh, analogue avec, euh, le bah oui, bah, <rire> avec euh, notre vie contemporaine. <rire> non. <rire> non, mais, mais c'est vrai que là, en fait, on se heurte euh, une fois de plus à, au déracinement, finalement. Euh, à... Et pourtant,
0: elle pense, elle veut peut-être, bon... Euh, c'est
2: vraiment une quête personnelle. Hein. Ouais, c'est une quête personnelle. J'insiste où... quand même. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment une femme qui veut savoir d'où elle vient. Et comme elle s'assimile euh, à cette partie de l'Europe qui est la, 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 la mère de l'Europe, c'est-à-dire Athènes, la Grèce antique, elle part de là, elle s'assimile et après, il euh, y a comme chez elle cette espèce de, de micro et de macro, c'est-à-dire euh, je, je représente la vieille Europe, l'Europe de toujours, la Grèce et, et donc je vais rechercher les racines. C'est vraiment une femme... Euh, moi, je, vraiment, j'insiste je, je, enfin, là-dessus pour, pour éviter... Euh, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répéterai. Pour éviter cette réduction à, à la politique euh, qu'on a voulu faire et qu'on veut toujours faire, notamment... Euh dans des, dans, des, dans des livres euh, connus euh, sur sa vitrie euh, des vies oui
0: on peut citer notamment je l'ai là entre les mœurs, voilà. un ouvrage donc, euh, qui a été écrit par euh, un universitaire britannique oui. qui avait déjà écrit un ouvrage donc, paru initialement chez Pardès sur les racines occultes du nazisme donc c'est Nicolas Godric-Clark euh, qui a consacré à sa vitrie des vies donc un ouvrage intitulé sa vitrie des vies ah. la prêtresse d'Hitler et c'est vrai que ce terme que, euh, que tu contestes d'ailleurs bon, euh, euh, je,
2: je le conteste pour deux raisons ouais. il est très intéressant comme livre hein, évidemment oui
0: euh, paru d'ailleurs chez Acribeia hein, dans à à Lyon, également. Donc, voilà.
2: Chez notre ami euh, Plantin. Je, deux choses là-dessus. Premièrement, euh, le titre. La prêtresse d'Hitler. Elle n'a jamais connu Hitler. Hitler ne s'est jamais intéressé à, à quelconque de ses travaux. Euh, je ne vois pas en quoi on peut, la, on peut la qualifier de prêtresse. À la limite, qu'elle ait été prêtresse de, de je ne sais quel leader après-guerre. Pourquoi pas Mais bon, ça, Et encore, euh, encore oui. Sur la forme. Et sur le fond, ce livre, qu'est-ce que c'est chaque chapitre reprend un thème. Par exemple, euh, on va dire, tiens, euh, bah, comme j'ai fait, par exemple, on va prendre le thème de, de, des Rose-Croix et ap après, on fait 20 pages sur les Rose-Croix. On, on prend le thème du, du National socialisme et hop, on fait 20 pages sur le National socialisme C'est-à-dire, on prend des thèmes, certes, en liaison avec Sabitri et après, on fait 20 pages sur le thème en oubliant Sabitri voilà ce que je reprocherais un petit peu. Bon, maintenant, c'est très intéressant euh, d'étudier l'ésotérisme, le national-socialisme euh, et autres. Mais euh, ce que je reproche, c'est qu'on prend un élément pour en sortir euh, bah, une thèse. Quoi. Mais bon, c'est un... Il y, y, y a beaucoup de -sujets, quoi. Voilà.
0: Voilà. Même si, sur le plan factuel, il y a des données intéressantes. Hein, voilà, pour mais, ceux qui mais connaissent mais pas... Bon, pas le... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il je... a été traduit par, par l'histoire de Cribilla, je pense. Parce qu'il a quand même trouvé des, des, quelques aspects intéressants. Alors sabitri donc passe le, le temps de la guerre euh, en Inde voilà. On lui reprochera euh, beaucoup tu, voilà, Et même peut-être, tu, vas, tu, tu laisses penser euh, dans ton ouvrage Elle se le reprochera elle-même Je pense qu'elle a une idée euh, d'une certaine permanence euh, du, du Troisième Reich Elle ne pense pas que les choses vont s'accélérer Et surtout la chute de, certains, de ce que certains qualifiaient de Reich pour Milan de certaines manières. Voilà. Et tu as le sentiment, et tu vas y revenir maintenant bah, Qu'elle a peut-être raté quelque chose ou une occasion de, ouais, de séjourner sur place, de faire peut-être des rencontres avec ceux qui étaient à l'époque les hiérarches du régime. Donc, euh, tu peux revenir un petit peu donc, sur cette guerre qui s'achève en Inde, avec bien sûr donc, la défaite de l'Allemagne nationale-socialiste euh, au printemps 1945 euh, et quelques mois plus tard la défaite du Japon. Il hein, pas oublier, euh, pour autant reprendre une remarque de Lord Tesla, que bon, euh, les, 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 les Japonais ont pénétré sur le territoire du Raj, C'est-à-dire que la Birmanie à l'époque était intégrée dans l'Empire des Indes. Et y a eu des combats en Birmanie, des combats très durs hein, voilà, menés. En entre Birmanie, Japonais... c'est la guerre. Voilà, en Birmanie, c'était la guerre. On a eu donc, des, des pages aussi de gloire hein, avec, mm. euh, bon, certaines unités euh, devenues légendaires, les fameux dit du général Wingate, etc., etc., les maraudeurs de Merrill. Enfin bon, on va pas rentrer dans des détails euh, purement militaires, mais on a eu quand même un front aussi. Euh, le, le front euh, s'est rapproché dangereusement et s'est introduit sur le territoire indien. Donc voilà, il y a eu des... Le, le, le rage britannique, la domination britannique a pu être menacée et c'est vrai que certains nationalistes euh, indiens comme Subhas Chandra Bose ont carrément euh, joué la carte euh, japonaise bon, euh, avec, en essayant de lever une armée de volontaires, comme il y aura aussi une petite légion indienne la Freiesse Indienne hein, du côté allemand, plus anecdotique certes, oui. bon, alors que du côté japonais ça a été quand même un peu plus conséquent quoi, hein, voilà.
2: Alors là c'est pareil donc, après la guerre, enfin, au moment de la chute, donc euh, troisième Reich. Euh, là, il y a plusieurs hypothèses concernant des vies. Il y a effectivement l'hypothèse que l'on donne euh, traditionnellement, c'est-à-dire elle pensait, en tout cas, elle dit qu'elle pensait, elle dit qu'elle dit qu pensait que euh, l'aventure euh, clérienne allait durer euh, plus longtemps.
0: Elle se donnait le temps, en fait. Voilà. voilà.
2: Elle disait, de toute façon, c'est le. Pour reprendre une expression euh, extrêmement galvaudée qui n'avait pas cours à l'époque, elle euh, peut dire que c'était le sens de l'histoire. Bon. Mm -hmm. Donc, si c'était le sens de l'histoire, eh il suffisait d'attendre et après, eh bien, on aurait géré, je serais peut-être retourné en Europe ou pas. Je... Enfin, voilà. Or, ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle voit euh, la chute donc, euh, du Troisième Reich, il lui prend, si j'ose dire, cette idée. Mais je, ne... je m'attacherai quand même à dire que ce, ce sont ces, ces, cet échec personnel euh, d'assimilation en Inde qui va là, à ce moment-là, euh, la, la, la motiver pour retourner en Europe. Et euh, elle a cette fausse idée. Elle a une fausse idée. Elle a une fausse idée, c'est-à-dire que vue d'Inde, si j'ose dire, elle voit la chute euh, de l'Allemagne comme étant un épiphénomène. C'est-à-dire que pour elle, elle a assimilé, on y reviendra probablement, mais elle a assimilé, peut-être en lisant Rosenberg, je ne sais pas au Oui, du XXe siècle, par hein. exemple. Ouais ou peut-être par ses recherches personnelles, à l'assimiler euh, la politique euh, allemande avec euh, cette espèce de nature, euh, avec un grand N, euh, qui se perpétuerait de, de, de chef aventurier en chef aventurier. On parlait d'Alexandre le Grand tout à l'heure. Euh, on aurait pu aussi penser à l'empereur Julien.
0: Oui, que, que, voilà. auquel tu fais allusion, d'ailleurs, dans ton livre. Ou, voilà.
2: ou d'autres. C'est-à-dire, là, cette vision... Euh, transcendant du monde où il y a des grands leaders qui apparaissent.
0: Voilà. Rappelons simplement, petite parenthèse rapide et didactique, rappelons pour certains de nos auditeurs que l'empereur Julien, donc, cet empereur romain de l'Empire romain tardif, qui euh, d'une origine chrétienne a retrouvé, donc on le surnomme la, les chrétiens, appelés l'aposta, donc c'est euh, ressourcé vers une, une, un paganisme tardif, hein, et un restaurateur d'un euh, paganisme romain, bon, très influencé aussi à l'époque par, par d'autres euh, sources, et qu'il est mort donc prématurément lors d'une campagne militaire menée contre les Perses sassanides. Mais c'est une figure aussi qui n'a cessé d'inspirer les mouvements, notamment néo-païens. On pense aussi à Benoît Méchin une fois de plus, historien français, qui a consacré une magnifique biographie. Et qui fut ami avec David.
2: Et je parle de Benoît Méchin. Et justement, pour cette parenthèse, pour cette parenthèse, l'empereur Julien donc a échoué à l'est, comme. Comme Alexandre le Grand,
1: comme Napoléon
0: <rire> oui, enfin, Nap oui, enfin Napoléon, c'était un, un Est euh... voilà, plus, euh, plus européen. Oui, c'est vrai qu'on C'est que. On s'est on on oh, voilà, voilà, que...
1: souvent, on sait souvent que, casser les dents à l'heure. Ceci oui.
0: dit, euh, non, pour abonner à ton sens, euh, Tesla, bon, il s'est cassé un peu les, les dents en Égypte, hein, même si après ça l'a propulsé au pouvoir. Bon, effectivement, d'ailleurs, euh, Benoît Mecher en parle dans ces termes. Hein. Benoît Méchère a consacré donc toute une série euh, biographique à de grandes figures qui justement ont essayé d'incarner un lien entre l'Occident et l'Occident. On, on citait tout à l'heure son ouvrage sur Alexandre le Grand, il y a Julien Laposta, il y a Frédéric de Hohenstaufen, un grand empereur, le premier européen selon mon goût, selon Nietzsche, et il y avait bien sûr Napoléon pour son aventure en Égypte, et bon, aussi un, un certain tropisme qu'on connaît assez mal. Hein, et, voilà. et
2: Benoît Méchain, donc je, je le répète, aura des, aura des, des, des relations épistolaires jusqu'à la fin de, de la vie de sa vitrine et vie, hein. Ils auront ensemble des, des, des rapports, des relations épistolaires, parce que justement ils ont des, des points communs, en tout cas pour les, les grands, les grandes figures, les grandes figures oui, de l'histoire. D'accord. Bon, euh, donc tout, tout cela, euh, tout cela pour dire que l'image, voilà, l'image fausse, l'image fausse de Davy, c'est de dire l'Europe, euh, berceau de l'humanité, qui nous vient de l'Inde, euh, dont la naissance a lieu à Athènes, mais l'Europe. Euh, Va, va renaître, va renaître, si j'ose dire, de cette, de cette victoire des alliés qu'elle qu n'aspire, qu dont elle n'est pas réellement euh, euh, partisane. Et donc, alors ce qui est extrêmement intéressant, quand elle repart en Europe après la guerre, donc dès 1946, elle repart en Europe, quel est le premier pays où elle va Alors là, il n'y a aucune raison qu'elle y a. Enfin, il y a une raison. Elle, elle parle la langue, mais enfin, elle parle tellement de langue... Bon. Elle va en Islande. En oh, Islande.
1: Il bon, y a plein de raisons d'aller en Islande. Mmh,
2: Certes. Mais, oui, bon. <rire> mais venant venant d'Inde, étant né ah, à New C'est
0: bon, il ouais, y a ouais. un certain contraste, Un grand écart. Non, mais voilà,
2: bon, cas. oui, il y a plein de raisons. Mais
1: bon, il bah, y a plein de Chinois aujourd'hui qui vont en Islande. Voilà. Mais eh, justement. Bon, il a pas. Si 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 si. Justement.
2: <rire> justement elle n'y va pas pour voir des Chinois. Et <rire> n'y sont
0: pas à l'époque. <rire> et et dans,
2: dans son esprit, dans son esprit. Elle intègre le fait qu'en Islande, il y a cette tradition ancestrale indo-arienne. Et donc en Islande, elle ne va rencontrer, pour elle, attention, je précise bien pour elle, je prends une précaution oratoire, elle ne va rencontrer que des grands blonds aux yeux bleus. Mmh.
0: Bon. Et puis à l'époque, il n'y a pas, que je sache, autant que je sache, un mouvement néo -païen qui est aussi développé qu'aujourd'hui, reconnu d'ailleurs comme religion officielle. Donc euh, voilà, elle va, elle va rencontrer des gens du, du cru, de certaines manières, et elle ne peut pas trouver ce qu'elle recherche. Eh ben non. Voilà.
2: Eh ben justement, c'est même l'inverse. Parce que, euh, contrairement à ce qu'elle pense, alors attention, c'est une femme courageuse, hein. si on revient sur la femme en tant que telle, quand elle arrive en Islande, elle est serveuse, elle, elle fait la vaisselle dans les bars et restaurants. Hein, attention, euh, elle travaille où elle peut, où elle trouve. Oui, c'est ce
1: que je voulais vous demander. Même en Inde, elle avait une profession, une non, formation... Non, en Inde, euh... elle
2: était femme de brahmane. Alors, si, si ce qu'elle faisait, elle était traductrice. Hein, comme elle, elle manie beaucoup de langues là-bas, oui, elle va, elle va traduire du français en anglais, en, en, en indien. Oui, elle, elle, elle d'ailleurs, tradu... son, son mari va... Euh, Va, va, va gérer justement une société de d'imprimerie donc de, de livres etc mais quant à l'arrivée donc là c'est en... changement
1: de classe on ah oui. arrive rien en ah oui. Islande
2: là alors voilà c'est le, le retour aux sources hein, si j'ose dire et alors elle ce qui la choque c'est pas tellement de faire la vaisselle bon, c'est une femme courageuse je l'ai dit c'est de ne pas retrouver de ne pas retrouver cette Europe qu'elle croyait éternelle euh, selon ses goûts c'est cet
0: esprit des sagas en plus ouais, des sagas oui, islandaises oui. qu'elle a, qu a lu oui. dont, euh, qu euh, mais son, son idée
1: c'était pas aussi le mythe un peu de, de l'Atlantide
0: pourquoi l'Atlantide par rapport à l'Islande
1: bah, bah parce qu'on a souvent notamment me semble-t-il mais je peux me tromper qu'en en, 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 en observant en feuilletant un petit peu le, le mythe de, 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 de l'Ultimatulé euh, souvent ça avait été décrit euh, ou euh, supposé être l'Islande oui. Et notamment euh, le, oui. le, le cercle de, de tulé euh, dans l'Allemagne des années 20, c'était c'était aussi ce qui avait été euh, une hypothèse qui avait été développée. Donc, je, je, euh, étant donné qu'elle avait été un petit peu si bercée par tout ça, ça oui, oui. je ne suis
0: sûr. pas sûr qu elle, que.
1: Je ne voilà, pas. Hein, C'est une, euh, une question. Sûr. Ouais.
2: Mais ça, oui, pour, En tout cas, en tout cas, elle rejoint tous ces mythes de l'hyperborée, hein, tous ces mythes, effectivement. Euh, bon.
0: Elle a lu. Elle a lu. Je pense. J'imagine Tilak. Ouais, oui. Les ouvrages sur bon, ah, l'origine oui. polaire. Ça hein, donc, Les mythes euh... polaires,
2: l'Agartha, elle a lu tout ça.
0: Voilà, donc euh, Thila qui était un brahman nationaliste ouais, alors, au début ouais. du siècle et qui a écrit un ouvrage sur l'origine polaire des de, de Védas qui a été traduit d'ailleurs aux Israël arqués
2: Ça oui. Ça a alors, quant à la, alors, il y a deux, ces deux éléments-là. Donc il y a les Islandais. Les Islandais vont beaucoup la décevoir. Et puis alors ce qui va énormément la décevoir aussi, mais en lien avec les Islandais. C'est quand elle va retrouver, quelques années après, ou même quelques mois après, quand elle va aller saluer sa mère à Lyon. Sa mère à Lyon, je rappelle qu'elle est d'origine britannique, elle est née en Cornouailles. Sa mère à Lyon, c'est une blonde aux yeux bleus. Et sa mère à Lyon, elle a toujours soutenu les alliés.
0: C'est peut-être l'occasion de faire une petite remarque. En cela, Sait va va rejoindre, sans l'avoir lu, le constat que Julius Evola, dont le penseur traditionnel est bien connu et qui nous est cher, avait développé dans certains ouvrages quelques années auparavant, notamment sur la conjonction entre la race de l'esprit, la race de l'âme et la race du corps. En fin de compte, bon, c'est ces Islandais, sa mère, qui sont restés, bon, on va dire, euh, racialement, biologiquement, bon, très proches de, du, du substrat dominant chez les premiers Indes européens, le rameau nordique. Mais en fin de de compte, voilà, ils n'ont pas Ils n'ont plus l'esprit et ah, l'âme, de si. certaine manière, tout cela est déconnecté. Et en fin de compte, elle elle en fait le, le cuisant constat. Alors, alors, que... Elle en fait
2: le cuisant constat et donc ça je pense que ça l'a totalement déprimé parce qu'elle va dans ces terres euh, soit euh, biologiques, euh, soit euh, naturelles où elle pensait retrouver euh, ce substrat idéolo idéologico-biologique, si j'ose dire, et qu'elle ne retrouve pas.
0: Voilà, et d'ailleurs les décennies qui suivront, bon, on prend souvent un exemple bon, qui malheureusement s'est réalisé, se réalise encore aujourd'hui, si on prend l'exemple de la Suède, hein, qui est restée jusqu'à très récemment très homogène euh, racialement, disons le mot, bon, ben, on sait que la Suède, encore aujourd'hui, et depuis les années 70, avec la fameuse social-démocratie à la suédoise, a été à la pointe donc, de la délicadence euh, et des, des mouvements donc, de, de dissolution euh, dont est train notre, notre humanité, ça notre humanité européenne. Donc il y avait, voilà, il y a, absolument, voit bien ça... que...
2: Ça n'a rien à voir, mais je me souviens d'un crapouillot hors série sur la Suède à la fin des années 60... Euh, qui, qui, qui relève, qui relève bien ce que, ce que tu dis.
0: Voilà, et d'ailleurs, bon, euh, on verra. D'ailleurs, on sait que les années qui viennent seront des années décisives et ce sera aussi un moment de vérité un peu pour les Suédois qui commencent déjà à se rendre compte de ah, nuisance engendrée par bon, une, une immigration de peuplement massive qui, en une dizaine d'années, bon, la, la Suède, qui était un pays bon aujourd'hui, euh, se coltine avec, en ouais, plus, mais... le, le flux migratoire euh, bon, qui sont accélérés depuis 2015. Bon, des problèmes euh, d'immigration de, de peuplement qu'elle n'a qu pas connu, ne serait-ce qu'il y a 10-15 ans. c'est, voilà, ça s'est fait très rapidement.
1: C'est l'horizon aussi qui s'ouvre à l'Islande, puisque la, la dernière politique d'immigration islandaise est absolument terrible. Oui, bon. C'est vrai, en, vrai que
0: l'Islande, on avait tendance à dire c'est encore un conservatoire. On a cette partie l'islande avec bon le, moins, le, il
2: y a le... peu d'habitants.
1: Oui oui, 300 000 habitants. Et pour éviter les phénomènes de consanguinité, il faut servir, il faut distribuer des présenter des certificats familiales à chaque mariage pour éviter les mariages entre entre cousins et cousines pour éviter ces phénomènes de consanguinité. La politique islandaise l'année dernière a <coughs> pardon excusez-moi a annoncé une politique d'immigration massive. En tout cas, importante, pour renouveler un petit peu le, le sang. Et euh, en, en employant ces termes, euh, l'immigration euh, d'aujourd'hui, telle que l'Europe la connaît, est évidemment la bienvenue en Islande. Voilà, voilà
0: surtout le problème, c'est que une, une immigration extra-européenne. Voilà, extra c'est vrai fait. que dans le peuplement de l'Islande, on a eu bon, un rameau euh, à dominante norroise, mais on avait aussi Éric des esclaves irlandais qui, qui étaient venus à l'époque. Hein. Ouais.
2: Bon, enfin, enfin bon,
0: revenons à Savitri Lévy. Donc, et, et donc
2: euh, Savitri Lévy, très déçue par euh, ses, ses accueils, euh, si j'ose dire, eh bien, va décider une chose euh, extrêmement. Euh, qui, qui va marquer. C'est ce qui va marquer Savitri Lévy. De toute façon, c'est ce qui la marquera à jamais. Elle part euh, dans l'Allemagne, euh, découpée en, en quatre.
0: En, en zone voilà, d'occupation.
2: Voilà. Elle part en zone d'occupation anglaise puisqu'elle elle a, elle
0: a le passeport anglais. c'est au nord ça. Hein. Nord. de mémoire c'était ouais, au nord. Hein. C'est
2: au nord. Voilà. Et elle va, euh, elle va bah, militer toute seule. Bon, elle va militer, elle trouvera peut-être des camarades de lutte sur place, mais euh, ça devait être assez difficile à l'époque. Et donc elle va militer, elle va distribuer des tracts, elle va créer des tracts, elle va les, les euh, et des tracts qui appellent, bah, qui appellent de manière peut-être un petit peu, si j'ose dire, un petit peu de manière originale au retour. Euh, au retour du Führer.
0: Voilà, donc c'est du militantisme de base, en fait. Du... C'est ça aussi que, comme tu l'as souligné, c'est une femme, bon, qui ne, euh, qui ne va pas jouer sur ses origines sociales, qui, au contraire, bon, euh, est vraiment dans une quête désintéressée, voilà. aussi discutable puisse être, Absolument, bon, à différents euh, trucs. Bon, elle part on peut pas, voilà, Elle
2: part euh, dire, euh, voilà, peuple allemand, réveille-toi, euh, euh, ton, ton leader va revenir, enfin voilà, bon. Et donc évidemment, bah, il lui arrive ce qui doit lui arriver à l'époque, hein, euh, bah, elle sera condamnée, elle sera emprisonnée quelques mois.
0: Bah, c'est vrai qu'on est dans un contexte où on avait encore quelques reliquats de ces des fameux Verwolfen, oui. ces petits groupes de, de résistance, oui. bon, euh, qui, qui ont entremis bon. quelques actions sporadiques oui. dans l'immédiat après-guerre. Donc c'est vrai qu'elle bon, euh... ne pouvait que s'attirer tôt ou tard Alors, bon, le, le courroux des puissances d'occupation, des autorités d'occupation. Elle cas. sera condamnée à plusieurs années de
2: prison, elle ne fera que quelques mois. Bon, on peut aussi s'interroger là-dessus, en tout cas peu importe, le fait est là et donc évidemment après ces quelques mois ben, c'est une période justement où elle retournera en Inde après euh,
0: je, je te prends au vol, là. Tu, 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 on peut s'interroger on peut s'interroger, tu, 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 précise un peu ta pensée bah, je
2: dis, on peut s'interroger dans le sens où euh, je ne sais pas pourquoi on ne lui fait pas faire si j'ose dire toutes ces années de prison mm -hmm. on peut s'interroger dans le sens où soit on estime qu'elle est un petit peu originale et on dit ben bah, voilà elle repart en Inde tu penses que son mari a pu jouer un rôle hein, bah, éventuellement ah, on peut oui, voilà. on peut, on peut ah, parce que on... Mukherjee connaît l'URSS quand mais
0: hein. voilà, fait bon. Voilà, on est, on est bien sûr dans, dans, dans des hypothèses. Euh, mais dans des hypothèses,
2: euh, on, mais euh, rien qu'on peut
0: légitimement ce, ce, ce avancer, quoi, voilà, dire, sans ce, aller au-delà. Ce, ce
2: que je veux dire par là, c'est que rien n'empêchait euh, l'occupant euh, de l'Allemagne, euh, anglais en l'occurrence, euh, de garder en prison euh, sa vitrine des vies. Hein, mm -hmm. Je veux dire. Euh, bon,
0: oui, surtout dans le contexte de l'époque. Donc elle a dû rester
2: 6 ou 7 mois, je le dis, en prison. C'est déjà bien, mais enfin, je veux dire, c'est moins que ce qu'elle aurait pu faire.
0: Alors ensuite, reste en Allemagne, toute une série de rencontres, Oui. des acteurs du régime et des...
2: C'est là que va se créer ce que j'appelle la réduction à Hitlerum. C'est-à-dire, c'est qu'à partir du moment où elle va militer en Allemagne, elle va devenir légérie euh, d'un certain nombre de mouvements euh, nationaux-socialistes à travers le monde qui vont la reconnaître a posteriori comme quelqu'un bah, qui représente euh, Hitler.
0: Voilà, la permanence d'une certaine vision du monde. Quoi. Mais, voilà, mais
2: c'est sont... seulement, j'insiste toujours là-dessus, c'est seulement à ce moment-là. Mmh. Ce n'est pas en 1932. En 1932, de toute façon, il n'y avait pas Hitler au pouvoir. Quand elle part en Inde, j'insiste là-dessus, c'est en 1932. Euh, la, les années d'avant-guerre ne sont, ne sont pas consacrées à, 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 à cette recherche politique. Et c'est seulement, en enfin, seulement après 1947, 1948, 1949 euh, qu'elle va être reconnue par un certain nombre de mouvements internationaux.
0: Hein. Alors, est-ce que justement, tu pourrais un peu détailler à la fois sur euh, ces mouvements et les figures de l'époque, hein, de, cette, de cette constellation euh, de mouvements voilà, qui veulent perpétuer euh, bah, les, ce qui s'est passé donc, euh, les, dans l'Allemagne des années 30-40.
2: Les mouvements internationaux euh, avec lesquels elle aura le plus de, de rencontres sont d'abord les mouvements anglo-saxons. Mm
0: -hmm. hein,
2: C'est-à-dire qu'on retrouvera au cours des années 50 et 60 euh, les mouvements comme euh, le, 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 le British National Party, euh, le National Front. Euh. Alors à l'époque, avant eux, c'était le NSM, National socialiste mouvement euh, on va avoir également l'American Nazi Party. Alors là, ce qui est assez original, euh, on ne, dans les mouvements, euh, dans, dans ce type de mouvement, on n'emploie pas le mot nazi, mais euh, Rockwell, euh, qui ouais, a...
0: justement les, 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 les figures aussi. Et ouais, figure Ro de...
2: Rockwell, donc le leader de la, la N.P. l'American Nazi Party, utilise le mot nazi. Alors on, il explique pourquoi. Il dit bah oui, comme ça on reconnaît. On dit on sait ce que c'est du coup. voilà bon C'est un, un petit, un enfin une petite histoire dans l'histoire mais c'est pour ça qu'on va utiliser le mot nazi alors que nazi ne, est, une, est une insulte à l'origine. Hein. Euh, euh, en Allemagne on disait les, les sosies pour les, les, les socialistes et les nazis pour les nationaux socialistes c'était des insultes qu'on s'envoyait de parti en parti. — Bon. Euh, ça, c'est une... Euh, — oh, Tu de citer
0: euh, Rockwell. Rockwell. George Lincoln donc, Rockwell. Peux-tu préciser un petit peu sur ce, cette figure Et puis d'autres, comme Colin Jordan, ouais, etc., etc. C'est intéressant pour nos auditeurs. — ces, ces, ces figures...
2: Donc Rockwell, par exemple, euh, va créer donc, le, le mouvement euh, national-socialiste américain. Il sera assassiné en 1967. Euh, bon, par, un, par, un, par un camarade de combat, on va dire, par un ancien camarade de combat. C'est un, un, un crime, on va dire, c'est un assassinat interne, on pourrait dire. Euh, c'est un mouvement qui est, qui est très... Alors il faut, faut savoir, enfin c'est toujours le cas d'ailleurs, les États-Unis sont un pays extrêmement libre en matière... Euh en matière d'idées, de, 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 en matière de courant d'opinion. Et de Donc, liberté d'expression. Hein, ouais, ouais, Donc qui, il, 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 il n'hésite pas, pas à apparaître avec des croix gamées, il n'hésite pas à apparaître en costume d'apparat, enfin c'est quelqu'un de très... Euh, euh, qui se fait voir... Euh, et... Ah bah on voit là une ouais. photographie de, ouais. de lui, avec donc euh, de, bureau, de, de, voilà, page 82 de ton livre, ouais. avec
0: une, bon, une, une bannière à la voilà tranquille. Ouais. Hein, donc,
2: voilà, donc en Angleterre... Il y a aussi, excusez-moi,
0: euh, euh, il y a surtout cette organisation internationale, la, la WUNS. Un
2: peu plus tard. Alors oui. Un peu plus tard, euh, tard, non enfin, un peu plus tard en 1963, oui. Ouais. Non, non, mais c'est ça, la, la WUNS, le World, the world the Union of National euh, Socialists, euh, qui va être créée donc justement, surtout par les milieux anglo-saxons, mmh. Donc euh, par l'individu dont on vient de parler et puis également par les fameux, les fameux Anglais, donc Taylor et, et Jordan, ouais. Colin Jordan, euh, qui épousera notamment euh, la même année Françoise Dior.
0: Bah, donc, euh, que tu as évoqué tout à l'heure, donc euh, et qui hébergera des vies pour la rédaction euh, de ses mémoires.
2: Notamment et donc là on a, euh, a d'abord ce mouvement là c'est d'abord une, une ambiance, une obédience anglo-saxonne. Alors il y aura quelques français hein, puisqu'on est en France autant parler aussi un petit peu de la France. On va avoir une branche de la wounds euh, notamment qui va être représentée justement par Françoise Dior euh, qui va amener un certain dynamisme et une certaine notoriété, une marque si j'ose dire hein, puisque comme tu le rappelais c'est la nièce du couturier. Euh, bon, c'est une femme qui a quelques moyens financiers euh, de par euh, ses origines euh, sociales. C'est ce qui fait qu'elle peut apporter euh, un plus à un combat. Et euh, comment dire, l'intérêt de, de, de Françoise Dior, c'est qu'elle, euh, c'est une, une belle femme et donc qu'elle va recruter un certain nombre d'éléments en France. Mmh.
0: Euh, Petite question qui me vient à l'esprit. Est-ce que Davy a eu des contacts avec Bardèche dans les années, dans, à la fin des années 40, euh, années 50, c'est qu'il y a eu aussi ce congrès des Malmö, oui, le, le, bon, le, le bardèche, nouvel l'ordre européen. Voilà, Bardèche qui avait écrit son ouvrage sur Nuremberg, euh... Euh, et puis bon, euh, qu'est-ce que le fascisme Enfin, qui, qui développait une certaine vision du fascisme. parce que qu'à ta connaissance, il y a eu des contacts À
2: ma connaissance, il n'y a pas d'échange, en ouais. tout cas. Il n'y a pas ah, d'échange. Pas d'échange Non, il voilà, n'y a donc, pas euh... de. Il y a des échanges avec des gens étranges, des les gens hum. de gauche, il y a des... mais il n'y a pas d'échanges, je pense à Castoriadis, oui on oui, n'a ouais. pas d'échanges avec euh, ces mouvements, euh... il y a plus, si, si tu veux, il y a plus des échanges avec des mouvements euh, extrêmement radicaux.
0: Oui. Euh, on est plus sur le. Il y a des mouvements allemands aussi, que, notamment Hans-Ulrich Rudel, ouais. l'ancien pilote de Stuka, qui est, est, Nass, donc, est, euh, est plus, de l'Est. C'est plus soit a... des personnes
2: ouais. qui ont connu euh, l'Allemagne nationale-socialiste, ouais. ou alors des mouvements excessivement ou extrêmement radicaux. Ouais. Euh, Jean-Claude Monet, par exemple, en France. Euh, <rire> Euh, qui, qui, qui pense être le, le fils du Führer de temps en temps et va être intéressé par, par la vous on, ouais. euh, on a plus cette tendance un petit peu à la marginalité, à la marginalisation politique euh, chez, chez l'entourage de Savitri Lévy.
1: Mais pardon mais euh, euh, je, je vois, je vois une, un, un petit paradoxe mais cette femme qui est, par, qui est partie en Inde euh, pour suivre sa quête euh, ésotérique, spirituelle finalement euh, ne s'est-elle pas aperçue ou alors a-t-elle fait l'objet un peu de, manipula de manipulation politique à, à l'époque que nous venons de décrire euh, d'après-guerre S'en est-elle rendue compte euh, S'est-elle opposée à cela Ou, ou... elle l'a vécu, elle l'a bien vécu je... ça, ça me paraît être un, un, un petit paradoxe parce que là, les, les, les organisations que nous citons de, depuis tout à l'heure sont des organisations purement politiques, suprémacistes. Je ne pense pas que c'était vraiment son. Du, du peu que j'ai pu comprendre euh, euh, que c'était vraiment son cas. Donc. Euh... Pourquoi a-t-elle embrassé et copiné avec tous ces, tous ces gens-là je,
2: je crois que justement, vous mettez le, le doigt sur ce paradoxe, c'est-à-dire le fait que sa vitrie des vies. Il faut, il faut regarder sa vitrie des vies avant la guerre et il faut regarder ce qu'elle devient après la guerre. Et ça, personne ne le fait. C'est-à-dire, on a une savitrie des vies qui a une haute estime de soi. On le retrouvera d'ailleurs chez d'autres personnes que j'ai évoquées tout à l'heure, mais ça sera l'occasion d'autres livres. Elle a une haute estime d'elle-même, c'est-à-dire ce qu'elle veut. C'est pour ça d'ailleurs que le titre prêtresse d'Hitler, c'est pour ça qu'il l'a pris,
3: Gaudric.
2: Euh, mmh. euh, euh, c'est parce qu'elle veut, elle veut quelque part devenir quelqu'un. C'est pour ça qu'elle est brahmane. C'est pour ça que euh, lorsqu'elle revient en Europe, elle croit qu'elle va recréer une espèce de d'entité préexistante, de mouvement euh, etc.
0: qui va continuer la lutte, qui va continuer voilà pour, une, euh, lutte. Ouais, une lutte,
2: une lutte. Mais Lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne peut être que la prêtresse de quelques mouvements radicaux marginaux, eh bien va, elle sera leur prêtresse. Elle l'accepte. Elle l'accepte, oui, elle l'accepte. Elle accepte. Je ne pense pas que ce... j'ai des connaissances qui l'ont rencontrée à la fin de sa vie, euh, comme Christian Boucher ou d'autres. Oui, d'ailleurs, euh, qui dresse son
0: portrait, bon, euh, un peu dur, un peu, peu dur, Christian. un peu cruel, pas, bon, insistance sur des aspects prosaïques. Il n'y
2: a, de... a pas que Christian, il y a aussi Marc Nicou qui l'a rencontré, euh, ouais. et qui m'en a parlé, enfin bon, et d'autres, d'autres personnes que je connais qui l'ont rencontré à la fin de sa vie. Euh, avec Marc Nicou elle a fait un certain nombre d'entretiens qui sont, euh, qui sont écoutables sur euh, sur YouTube. Euh, vous, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si elle a choisi, en tout cas, ils l'ont choisi. Et tous ces gens, tout, tout, toutes ces personnes qui se sont agglomérées autour d'elle, je pense que c'est ce que je voulais dire, que c'est une personne plutôt euh, sympathique. C'est pas une, enfin, exigeante, mais sympathique. C'est-à-dire, euh, c'est pas une personne qui rejetait les autres. Donc à partir du moment où elle a trouvé euh, cette agrégation d'individus qui correspondait un petit peu à ce qu'elle qu souhaitait, dans le sens euh, d'une Europe mythifiée et mystifiée peut-être, je ne sais pas, eh bien, elle a dit, bah, allons-y.
1: Oui, parce qu'en fait, ces, ces, ces groupes, ces individus jouent aussi avec les symboles qui lui sont chers, notamment dans votre, ouvra dans votre ouvrage sur la. Euh, dans, on, on voit certaines photos d'elle en Inde avec une svastika autour du cou. Ça, c'est bien avant la guerre. Oui,
2: c'est un symbole de l'Est aussi. Tout
1: à fait. Et euh, donc, elle doit, elle doit avoir le sentiment de retrouver auprès de ces de groupuscules d'après-guerre ce même, cette même quête spirituelle, ce même mmh. cheminement ésotérique. Euh, bon, euh, visiblement, elle déchante peut-être un, un petit peu, mais n'a-t-elle pas, euh, elle, essayé d'insuffler cette, euh, cette spiritualité, cette, cet ésotérisme au sein du groupe issu ou...
0: Justement, je crois qu'on ouais, va, on va, va y revenir, là. on va maintenant plus ouais. accentuer oui, sur l'aspect euh, doctrinal et vision du monde de notre vie. Alors, simplement, avant cela, bon, euh, le, la fin, de cette manière, 82,
2: ah, bah, la fin. et surtout, tu
0: précises que c'était à la veille... Elle avait été invitée aux États-Unis oui. par donc, un représentant des nations socialistes américaines, Matt mm. Kell, que euh, mm. j'évoquerai d'ailleurs tout à l'heure rapidement sur un plan biographique. Mm. Donc, et elle était prête. Donc lui était prêt à financer euh, sa venue aux États-Unis, son visa et puis mm. sa tournée. Donc jusqu'au bout. Alors qu'elle est déjà affaiblie. Hein, précise que oui, bon, là, elle est. 77
2: ans. Euh... Elle est fatiguée, elle vient de passer un an dans différents hôpitaux... Elle est demi-aveugle, euh, demi euh, euh, euh...
0: paralysie un peu de... Je crois, de elle est
2: usée et elle accepte de faire une tournée, oui. Ouais. Euh, on appelle ça une tournée euh, aux états unis donc qu'elle prévoit pour l'année euh, qui suit, hein, l'année 83... Et donc, elle meurt chez une de ses meilleures amies. Hein, qui...
0: D'ailleurs, qui ne... qui ne partageait pas ses idées. Elle ne partageait pas d'idées du tout. Enfin, ouais. je dire, oui. quand,
2: quand je dis « non, c'était une amie », je veux ouais. dire, elle n'avait pas d'idées particulières. Elle a écrit une superbe ode que j'ai traduit euh, dans mon livre euh, lors de sa mort. Et euh, Savitri donc sera inhumé auprès de son camarade et ami euh, qu'on a cité tout à l'heure, Lincoln Rockwell, euh, Arlington. Arlington, voilà. Euh, donc aux États-Unis. États Paradoxe
0: aussi, voilà. On est dans. Alors ah, c'est une, ouais, une femme du monde.
2: Ouais. On, on ne peut pas, moi, c'est ce que j'ai indiqué dans mon livre, on ne peut pas la, la cataloguer comme une nationaliste. D'abord, à, à la limite, je ne serais pas. Elle, elle est de au-delà laquelle... de ce terme-là, d'ailleurs. Voilà.
0: justement, on va, on va y venir maintenant dans cette dernière partie d'émission, si tu veux bien, Franck. Donc tu l'as fait d'ailleurs dans ton livre, essayer de, de caractériser à la fois l'évolution de sa vision du monde, et surtout les grands axes de sa vision du monde. Hein. Bon, j'ai intitulé cette émission euh, « Un destin singulier entre écologie profonde et arianisme ». que voilà. Donc, Je pense qu'il est intéressant, parce que ça aussi, c'est un aspect qui est peu connu. Mm. Euh, bon, d'ailleurs, même Goudry Clark a un peu insisté là-dessus. Bon, des fois, bon, en allant chercher à, assez loin, ce qui n'a sûrement pas plu à, à tout le monde, en tout cas des, des représentants de, de cette frange d'écologie. Même, Mais...
2: même, même le... le... Le, comment le, le politologue Stéphane François, oui. euh, dans, un de ses, dans un de ses livres, dans un de ses opuscules, cite sa vitrie des vies comme. Euh, je le cite également d'ailleurs. Hein, euh, oui, consacré à l'écologie, tout à l euh, fait. Oui, oui l'écologie. Ouais. Sur le fait qu'elle soit extrêmement bien. Enfin, qu'il y a un lien, qui a un lien concret entre la deep écologie, c'est-à-dire l'écologie profonde, euh,
0: et sa vitrie des vies. Alors, faisons euh, 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 On va y venir justement, donc en profitant donc, euh, tu, on prend un terme qui, le terme, le concept de biocentrisme. Tu as évoqué tout à l'heure son amour immodéré pour le, le, le règne animal, pour les mmh. animaux, les chats en particulier. En végétal donc, aussi. Voilà. Comment donc euh, caractériser cette se euh, ben, ce rejet de l'anthropocentrisme, en fait, de la part de Davy, ah, oui, et l'évolution aussi de cette prise de conscience de, de ces tendance tendances chez elle. Ben
2: je, je crois c'est pareil hein. il, y aurait, il y aurait besoin de enfin il y aurait besoin c'est pas le c'est pas le but mais de de psychanalyser Davy, parce que euh, Savitri Devi, c'est une femme, même si elle parcourt le monde, même si elle va rencontrer un certain nombre de personnes, c'est quand même une femme seule. Et cette femme euh, qui vit extrêmement euh, seule, en tout cas dans ses idées et dans sa pensée, va se prendre d'amour, mais si j'ose dire, non pas d'amour pour les êtres qui parcourent le monde, euh, dont elle sera euh, souvent déçue. On l'a vu tout à l'heure, notamment ouais. après la guerre, mais plutôt pour les pour Gaïa, ce que j'appelle Gaïa, c'est-à-dire que enfin, pas terre. moi qui l'appelle comme ça, ah ouais. pour la terre elle-même, pour sa substance, elle va vénérer le végétal, c'est elle qui le dit, le végétal, l'animal, le, 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 le brin d'herbe, le, 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 minéraux, le, le bétain, minéral, le grain de poussière, euh, alors qu'elle déteste, elle déteste
0: l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est une sorte de misanthropie qui est plus ou moins dominée selon les périodes et comme tu le précises assez bien elle va essayer de chercher la quintessence de l'être humain de par ses rencontres et comme tu viens de le dire elle sera souvent déçue oui. donc, elle va, euh, elle va oui. choisir
2: l'éternité de la nature euh, face à, cette, à, cette indi, à, cette, à ce parasite on oui. l'appelle parasite à ce qui parasite est qui est l'homme et, et donc... l'homme avec un grand H oui bien sûr oui dans ces temps de paritarisme. <rire> <rire> Donc, euh, l'homme et la femme. Et d'ailleurs, ce qui, ce qui est totalement évocateur, c'est qu'elle le regrette amèrement à la fin de sa vie, mais elle n'en veut pas. Elle, elle n'aura pas d'enfant.
0: Elle... Oui, je joli venir, justement. C'est une femme qui n'a jamais été mère. Elle ne veut pas. Elle voilà. ne veut pas pour des raisons
2: biologiques, parce qu'elle estime que dans sa, dans, sa, dans sa proche ascendance, il y a des personnes qui n'auraient pas dû euh, se marier.
0: D'accord, donc elle, oui, elle s'applique à elle-même euh, une démarche eugéniste. Voilà. voilà. Donc ma lignée n'est pas digne d'être perpétuée ce... de parmi les ascendants. Quoi.
2: La seule possibilité, ouais. la seule volonté qu'elle ait eue à une certaine époque, je pense justement pendant la Seconde Guerre mondiale, ça aurait été, c'est pour ça qu'elle n'était peut-être pas trop au fait de la guerre elle-même, ce qu'elle voulait, c'était adopter un enfant avec Mukherjee. Pourquoi adopter un enfant avec Mukherjee ben Tout simplement pour en faire un Brahman, euh, race de l'esprit, comme tu disais tout à l'heure. On en revient toujours au même point. Donc effectivement, euh, elle rejette totalement l'homme ou en tout cas l'homme tel qu'on le considère aujourd'hui, et elle devient totalement amoureuse de la nature. Elle va, elle va adopter des positions qu'on qu pourrait appeler de, de, de renaissance karmique, c'est-à-dire que pour elle, on pourrait, eh bien, on pourrait se réincarner en animal, et ça ne, ça ne serait pas l'objet d'une déchéance. Alors que pour certains, pour certains, même pour des représentants, si j'ose dire, de la réincarnation... Euh, on se réincarne toujours en ascendance, étant entendu que l'ascendance minérale, euh, végétale, animale, homme. Pour elle, non. Pour elle, la réincarnation peut très bien, on peut très bien passer d'un homme à un, à un animal, d'un animal à un tronc d'arbre, etc.
1: Mais ça, ce sont euh, des interprétations purement personnelles ou c'est tiré de, de certaines euh, théologies euh, Il y a les deux. existantes
2: Il y a les deux. Quand elle va en Inde, elle, euh, quand elle épouse l'hindouisme, elle reconnaît la réincarnation. Mais la, la réincarnation, le principe de la réincarnation en Inde, c'est quand même une réincarnation évolutive, c'est-à-dire vers l'homme. Alors qu'elle, elle prend la réincarnation comme système, mais elle elle estime qu'on qu pourrait... Euh, elle ne s'occupe pas de l'évolution vers l'homme. Elle dit, moi, demain, je peux être feuille d'arbre. C'est ça, la différence. Et c'est ça, un petit peu... Euh, euh, où elle fait, un pas fausse route, mais où elle, elle va, par exemple, euh, mélanger un petit peu les, les, les choses et les genres. Euh, je, dans l'Allemagne la, dans euh, nationale socialiste, il y aura des lois de protection de la nature qui sont très importantes. Mais jamais on ne retrouvera ce principe involutif, c'est-à-dire le principe de préférer le végétal, l'animal à l'homme.
1: Oui, c'est euh, aussi des idées qui se qui, qui développent de plus en plus aujourd'hui. Mais après, ah oui, bon, on, en peut, on écologie, peut imputer beaucoup de... Oui, oui, tout à fait. On en peut... type écologie, moi je le mets dans mon livre. Avant le
2: tout front de libération animale et avant tout mouvement extrêmement sectaire en matière écologique, oui. Mais c'est son cas, c'est son... son... De, de toute façon, si on regarde sa vie vraiment de manière objective et globale, euh, son cheval de bataille, c'est la défense de la nature euh, dans un esprit extrêmement dur. Et là, on peut dire extrêmement sectaire. Rigoureux. Sectaire même. Oui. Parce que dire... Euh, dans, dans certains écrits... Euh, elle va dans certains écrits, elle glorifie le rocher et elle pense l'homme comme un parasite sur un rocher. Donc on est vraiment sur un, sur un domaine de défense, de défense de la nature extrêmement dur.
1: D'accord. Euh, Pascal, avant de continuer un peu les, les principes doctrinaux, veux-tu euh, euh, observer une pause musicale Tout à fait. Bien, chers auditeurs, nous nous retrouvons tout de suite après cette pause musicale. A tout de suite.
3: and mm then -hmm.
0: Mon cher Franck, euh, on vient de, de parler de, de cette dimension euh, écologique radicale hein, de, du, de la vision du monde développée par Savitri vies, bah, Une vision écologique radicale qui, aujourd'hui, bon, euh, existe et peut se réaliser à travers certains groupes euh, de, de par le monde. Hein, je pense à Earth First, à, aussi, des fois, cet écoterrorisme hein, qui euh, vise notamment bon, euh, des, des laboratoires qui pratiquent la en fait, bon L'actualité est parsemée de. De, de faits divers qui renvoient à cette mouvance hein, de l'écologie radicale On pense la, aussi à, la, Il y a la, des noms comme Arnness, ouais. enfin, bon, qui ont montré justement les limites du, du discours anthropocentrique
2: Peter Singer, oui
0: Voilà, et surtout, bon, voilà, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, ce discours qui virait presque à une certaine misanthropie La nature, voilà, la voilà. nature avant l'homme Voilà, spécisme, un antispécisme d'une certaine manière Et
2: même ouais. la nature contre l'homme
0: Voilà Exactement. Il y a eu d'ailleurs euh, euh, des événements liés au dérèglement climatique hein, en cours. J'ai bien dit dérèglement et non pas bon réchauffement euh, climatique. Hein, c'est vrai que je n'ai pas une position arrêtée sur, sur, ce, oh, sur donc, ce débat, oui. hein, sur ce débat controversé. Mais il est évident que certains considèrent que c'est la planète qui se venge. Je me souviens notamment des, des propos d'un philosophe allemand qui s'appelait Gerd qui, lors d'un colloque du Grèce, avait fait une intervention dans ce sens. Hein, une sorte de doméostasie. C'était aussi un peu les visions de Teddy Goldsmith, Édouard hein, Goldsmith de l'écologie. Donc, il y a voilà, la Gaïa, comme tu disais tout à l'heure, la, euh, la déesse terre hein, chez les, les anciens grecs, se vengent d'une cette manière. Enfin, bon, euh, notion voilà, doméostasie également. Enfin, on ne va pas revenir en détail. On a déjà parlé bon, d'écologie mais... dans une précédente émission. Mais c'est vrai que... On peut considérer, en tout cas si on fait une, une généalogie de euh, ce courant euh, de pensée bon, euh, radical, C'est
2: de l'ethnomasochisme, ouais. vraiment, mais lié à l'humanité.
0: Voilà, en tout cas, c'est vrai que Salitrinevi trouve sa place dans euh, l'émergence et le développement de, de ce courant, bon, même si ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde de l'avoir associé, voilà, donc, euh, allez, allez, à ce courant.
2: Excusez-moi, mais pour, pour employer une image très simple, elle est plus souvent en sarie, elle est plus souvent avec les animaux, elle est plus souvent euh, euh, en train de caresser les chats qu'en brassard, hein. Être très simple.
0: Oui, voilà. Mais bon, euh, bon. C'est vrai que c'était de manière assez poussée. Alors, il y a surtout une vision, une métaphysique de l'histoire. Certains commentateurs et biographes de Davies, bon, on pense à Clark et à d'autres, font d'elle une sorte de, de, de précurseur de ce que d'aucuns ont qualifié de hitlérisme ésotérique. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette, cette vision très particulière que, que Davy va, va développer autour bon, de, de l'histoire du Troisième Reich, de cette, ex, euh, cette expérience euh, du XXe siècle, et surtout la, la figure euh, d'Adolf Hitler en, en lui-même.
2: Oui, l'ésotérisme... L'hitlérisme ésotérique. Hein. ésotérique, c'est une notion qui est quand même relativement récente. Hein, mmh. Enfin relativement récente, c'est une, une notion qui a été extrêmement développée en France Grâce ou à cause, comme on veut, du matin des magiciens de Powell et, et de Bergier, rappelons que Bergier était quand même un ancien, euh, ancien, ancienne personne qui a été mis, qui a été mis dans le camp de concentration, donc de, de, voilà, de, de par sa religion. Fait penser des réseaux gaullistes euh, aussi. Ouais. Euh, ouais, donc bon, quand même une personne. Ce sont des personnes qui ont créé, on va dire, cette notion de grâce à, à ce livre qui s'est très très bien vendu.
0: Hein. là au début des années 60, 60 qui a lancé aussi le Monde Planète, Planète ouais, la, la revue du même nom.
2: C'est même, c'est la, la même mouvance. Euh, sur sa vitrine des vies, elle, ce qu'elle a le plus mis en valeur, c'est cette espèce d'ésotérisme, et c'est un ésotérisme euh, pratiquement exclusivement euh, indien ou indo-arien. Ou, ou C'est-à-dire, elle, elle va plutôt se concentrer sur Vinchnu, sur ses euh, vieilles traditions indiennes. Alors, qu'elle lie à l'Europe. C'est-à-dire que pour elle, elle retrouve en Inde le paganisme ancestral. Ça, c'est sa, sa ligne. C'est depuis le début ce que je, je vous dis. Elle est partie d'Athènes et d'Athènes, elle est passée à Calcutta ou à New Delhi. Et donc, elle retrouve en Inde ce qu'elle estime recherché dans le paganisme ancestral. Les dieux... Les, les castes surtout les aussi. Castes, voilà a les a voilà, l'espèce de biologie, euh, on va dire, naturelle euh, malgré les mélanges, qu'elle ne nie pas d'ailleurs mmh. attention, bon, enfin qu'elle ne nie pas elle, elle les oublie parfois mais bon elle ne les nie pas.
0: Oui même au niveau bah, euh, de la case des il hein, y a eu bon des, voilà, des... Ah, bon Parfois elle oublie elle mélanges, dit, euh, euh...
2: Bon. mais c'est vrai euh, d'ailleurs certains auteurs lui rappelleront euh, de toute façon y compris dans l'Allemagne des années sombres si j'ose dire euh, bon, il suffit de lire Rosenberg notamment euh, Déby, donc retrouve dans le, le, ce qu'on pourrait appeler l'hindouisme ce paganisme ancestral et notamment, elle fait de, de, grands, de grands êtres. On les a cités tout à l'heure, hein, Alexandre le Grand, euh, Gengis Khan aussi, on ne l'a pas cité, mais on peut aussi parler de Gengis Khan. Euh, on peut parler évidemment de l'empereur Julien qu'on a déjà cité. On peut parler d'Hitler. Donc, elle en fait des êtres... alors Soit...
0: Archétypaux presque. On oui,
2: soit qui suivent le temps, soit qui se mettent au-dessus du temps, soit qui sont contre le temps. Elle va créer cette espèce de, de, de grands personnages euh, qui, qui vivent euh, en dehors du temps ou qui sont dans leur temps, ou alors qui sont contre le temps. Évidemment, Hitler sera contre son temps. Pourquoi contre son temps Parce que selon elle, il voudra arrêter ce processus de décadence qu'a cette espèce de mélange. On est dans la
0: théorie des cycles là. Voilà. on est dans le Kali-Yuga l'âge sombre, l'âge terminal et donc euh, le, un avatar du dieu Kalki notamment ou de Vishnu doit apporter donc le renouveau Ouais, de rétablir l'âge d'or, hein. c'est une manière. Donc on est vraiment dans une vision essentialiste, une vision qui renvoie d'ailleurs aux représentations de l'école de pensée traditionnaliste, hein, autour de, de, de figures comme René Guénon ou Julius Evola. Donc on est, et surtout c'est une vision qui est partagée euh, en Inde, bon, et qui, qui renvoie aussi dans certains aspects euh, de l'hindouisme.
2: Elle reconnaît Hitler comme effectivement un avatar euh, de Vishnu en disant, ben, c'est celui, euh, d'autres ont repris la formule dans des livres controversés, c'est celui qui vient. Oui. Donc bon, euh, Alors là, c'est là qu'on est un petit peu dans une espèce de, de, de mélange des genres, quand après la guerre, on s'en rejoint. Quand après la guerre, elle distribue des tracts en, en écrivant dessus, euh, euh, il va revenir. Bon, alors, qui va revenir C'est-à-dire, euh, elle n'est pas folle quand même, c'est une femme intelligente. Alors, euh, Hitler va revenir, bon, imaginons, euh, mais Hitler est mort. Euh, bon. euh, ou s'il n'est pas mort, on va dire, euh, hein, pour, aller, euh, pour, pour écrire euh, les, les, les loups vont toujours par deux de Roger Delpe, euh, bon, imaginons qu'il soit pas mort, mais au moins le, 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 le mouvement est mort, le, le, le dynamisme est mort. Donc, elle, elle dit oui, mais ce n'est pas tellement Hitler, c'est l'incarnation, c'est qu'est-ce qu'il représente ah, d'accord. Donc euh, Hitler n'est qu'un n'est qu'un C'est-à-dire euh, ce qui va qui, mais il représente quoi alors ben, il va il représente euh, la, la vérité. Il représente l'immuable. Il représente l'immuable. Donc c'est le côté traditionnel.
0: En plus, euh, bon, euh, pour revenir à son, euh, c est, c est, son aspect biocentrique, son amour des animaux, euh, se, se mêle euh, ce type de considération concernant Hitler. Hitler était végétarien, euh, il adorait les, les, les animaux, il avait ses chiens notamment. Donc euh, elle aussi des, a fait ce rapprochement les, très subjectif, non, de manière réducteur. Les, lois, en
3: tout les cas.
2: lois contre la chasse. Voilà, exactement. Euh, euh, sur euh, la protection animale. Enfin, tout ça, ça a été réellement euh, pris dans les années 30, évidemment, en Allemagne. Qu'on qu soit d'accord ou pas, c'est la vérité. Voilà. Donc dire. tout ça,
0: pour, un, pour, pour elle, ça incarne bon, une humanité positive. Une humanité. Hein, un peu l'aristocratie de l'humanité, dans ses si yeux.
2: Et si j'ose dire, une humanité déshumanisée. Oui. C'est-à-dire une humanité animalisée ou, mm. ou végétalisée. Enfin, on, on essaie de... Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on essaie de dire... Bon, ben, bah, l'homme euh, n'est pas toujours très bon pour la nature. Par contre, quel que soit l'homme... Il va y avoir cette préservation de la
0: nature. En plus, il y a une certaine insensibilité ou indifférence, justement, bon, pour le, le, le coût humain de, de ces années-là, de cette expérience nationaliste. Pour elle, bon, elle se situe sur un plan cosmique. Donc, en fait, quand on est, bon, mais si on reprend les, les cadres de la religion hindouiste, bon, mais c'est Shiva, c'est la destruction. Donc, pour elle, c'est désincarné. C'est pour ça que bon, euh, certains pourront lui reprocher son manque de compassion, hein, pour ne pas dire plus, en tout cas concernant voilà, le, le, le coût humain de la Seconde Guerre mondiale. Elle est au-delà de tout ça, elle est, elle est ailleurs, elle est elle, hors elle, sol quelque part. Gé enfin, elle est dans... géographiquement, dans son elle est loin, corps.
2: spirituellement, ouais. elle est loin de tout ça, elle, elle ouais. résonne effectivement. Elle résonne sur un autre plan, en fait. Elle, voilà, elle, elle, elle est sur le plan euh, oui, de la cosmogonie, elle est sur le plan de, de tout à fait euh, autre. Et pour elle, donc, tous ces grands hommes, tout ce qu'elle appelle ces grands hommes, vont vers effectivement le retour de l'âge d'or. Et c'est une traditionnaliste, effectivement, on peut le dire. Et, mais c'est une traditionnaliste. Mais singulière quand même. Voilà, elle mais...
0: reprend pas un peu. Est-ce que... Euh, oui, tu ne l'as pas cité dans, dans ton livre. Est-ce que, oui. est que nous... Je ne parle pas de Serrano, mais... Je, oui, on peut parler de Don Miguel Serrano, dont il, il semble avéré qu'elle a eu des contacts a, avec lui, que ce soit au niveau épistolaire. Bon, Serrano a, ouais, a, oui, beaucoup, a, a, a aussi. contribué aussi à la diffusion de, de ses ouvrages, notamment bon, le, un, euh, un ouvrage qui, qui s'intitule, on ne l'a pas cité d'ailleurs, euh, donc l'éclair. Et le soleil, Lightning mm. and the Sun, qui n'est ouais. pas traduit en, en français. Donc euh, voilà, donc, oui, euh, Miguel Serrano, donc ce, ce diplomate chilien ben, qui fut aussi une, une incarnation de ce qu'on a qualifié tout à l'heure d'hitlérisme ésotérique, avec bon un aspect plus euh, qui renvoie plus à une certaine vision gnostique et de l'œuvre de, de Carl Gustav Jung avec lequel oui, d'ailleurs Serrano a Puis
2: moi, disons-le aussi moins, moins militante parce que c'est vrai que Devy, bon, on en parle. Là, on en parle beaucoup comme une intellectuelle, mais c'est vrai qu'elle a aussi milité.
0: Oui, tout à fait. Donc, il euh, y, y, de, de, y a eu de, euh, des relations avec Evola, ou des rencontres avec ou épistolaires avec euh, quelqu'un comme Juste Evola, à euh, ta connaissance Non Voilà. Bon, il, il est pas possible qu'elle ait eu peut-être connaissance aussi de ses livres. Hein, certains oui. livres d'Evola de avaient été traduits en tout aussi cas, à l'époque. Elle n'en parle pas. Elle n'en ouais, parle pas. On encore, parle pas, euh, ouais.
2: pas dans... elle, elle est vraiment dans. Bon, je ne dis pas qu'Evola est quelqu'un de très connu, mais c'est vrai que Davy est plus dans, dans la une tradition de, de marginalité, elle restera dans cette... Alors il y aura mmh. les deux. Enfin, chez elle, c'est toujours un petit peu paradoxal. Hein. On n'a pas évoqué, euh, par exemple, euh, on, on, peut, on peut aussi évoquer cela. Quand elle rentre en France dans les années 60, euh, ça sera, donc elle se fera appeler Mme Mukherjee. Pourquoi est-ce qu'elle se fera appeler Mme Mukherjee ben Parce que ça peut paraître aussi tout à fait surprenant. Mais Madame Mukherjee travaille à l'éducation nationale. Elle sera prof à Lyon, à Saint-Étienne, euh, à Firminy, dans la Loire. Et alors, elle aura quelques problèmes avec la LICA. Non, à l'époque, l'ancêtre
0: elle... ouais, de la Licra, voilà. Ouais. Tristement célèbre.
2: Quelques problèmes, quelques problèmes. Hein, c'est, pas bon, mais elle aura quelques problèmes. Mais je veux dire, elle sera prof au nom de Madame Bukerji, et euh, c'est amusant parce que euh, quand elle, quand elle fera en cours, évidemment, elle fera ses cours. Et puis euh, l'été, elle partira, euh, elle partira militer avec la Wuns Elle partira euh, euh, dans, dans la Grèce qu'elle affectionne. Enfin, elle aura cette double vie. Mm -hmm. Et d'ailleurs, grâce, il faut quand même le dire grâce à l'éducation nationale, quand elle prendra sa retraite en 69-70, je crois. Elle vivra donc avec une modeste pension, mais quand même grâce à une pension de l'Éducation nationale française.
0: Ouais, L'Éducation nationale française qui apporte une contribution euh, sensible à l'histoire des idées. Voilà. <rire> Allez, on va le dire, oh, c'est
2: très peu connu. <rire> ouais, ouais. Mais euh, elle a travaillé, donc euh, elle avait deux doctorats quand même, donc elle avait absolument le, la capacité de, de, de produire euh, euh, du, du travail pour les étudiants.
0: Tout à fait. Donc euh, voilà, euh, on a une vision quand même qui renvoie, bon, euh, une dimension euh, métaphysique. Hein, qui est euh, un, un peu hors-sol, de certaines manières, bon, et qui euh, voilà, est à notre niveau, d'ailleurs, ben, du militantisme qui, qui fait aussi le sien. Je ne sais pas que bon, la, la réception, justement, de ces, de ces thèses-là, par contre, n'a bon, euh, pas été négligeable. Aujourd'hui, on peut constater que bon, pas mal de ces ouvrages sont traduits, toujours diffusés, un certain nombre en français. Hein, sauf bon, celui que je dis. Et comme tu disais tout à l'heure, même au-delà si des, des cercles donc, bon, euh, plus idéologiques, on a notamment ces, ces sociétés initiatiques qui ont pion sur eau, comme La mort hein, donc a, je crois, a et encore euh, rend disponible son ouvrage sur Akhenaton.
2: La mort a financé, on peut dire, voilà. a financé. Euh... En deux parties, hein, juste après la guerre, et puis euh, en 80, dans les années 80, c'est pas si vieux que ça, hein, à la réédition d'Akhenaton. Voilà.
0: Bah, quelques mots, d'ailleurs, on n'a pas trop parlé. Bon, je sais pas si c'est le moment de, de redévelopper. Mais c'est vrai que, aussi, l'intérêt de Davy pour cette figure d'histoire égyptienne est assez euh, étonnant, quelque part. Même si après elle essaie de le justifier, il y a aussi bon, euh, cette dimension solaire. Mmh. De, de la figure, mais c'est vrai qu'aussi on fait souvent d'Akhenaton un des précurseurs du monothéisme, alors que bon, elle n'a jamais caché son aversion eh, pour ces euh, mouvements donc, justement, anthropocentriques, a fait ces mouvements, ces religions anthropocentriques, que furent bon, les, les trois religions révélées. Euh, enfin,
2: J'essaie d'expliquer, de, de, bon, c'est vrai que l'Égypte de l'époque euh, n'était pas euh, mondiale, mm. c'est-à-dire qu'on est dans une forme de religion globale, mais limitée territorialement. Et puis, Par,
0: oui, qui dans les faits est nos centrés. Voilà. voilà
2: et, et dans un deuxième, pour une deuxième explication, euh, le soleil rayonne. Il rayonne sur l'ensemble des éléments, et chaque élément a sa propre perception de l'astre solaire. C'est une espèce de, on pourrait dire, de, 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 de religion de, unique, une espèce de monothéisme, mais qui reproduit, qui se reproduit à l'infini. Euh, bon voilà, c'est un petit peu subtil, mais mmh. c'est pas le monothéisme d'un dieu jaloux ou d'un dieu fou euh, comme on les connaît aujourd'hui.
0: Voilà, et c'est vrai que oui, il y avait aussi une, une évolution du paganiste tardif vers euh, donc euh, un concept qu'on qu qualifie aujourd'hui où Effectivement, une divinité va euh, va dominer, mais elle va résumer en fin de compte plusieurs principes, voilà, plusieurs facettes de l'ancien panthéon.
3: Hein, donc, euh, ça voilà, ce y a, sera y a, notamment.
2: Y a, bon, c'est une unité. Et puis autour de Zeus, a, voilà. bon, toute voilà, façon, bah, on, retrouve, on retrouve dans la plupart des religions...
0: On pourra peu ou prou d'ailleurs rattacher le paganisme à l'empereur Julien, voilà, cette ah, forme bah, qu'on qualifie déno euh, d'énothéisme. De toute ah, façon, euh, bon.
2: il, est bien, il est bien connu, ce n'est pas le débat, mais mm -hmm. il est bien connu que les monothéismes les moins sourcilleux sont les monothéismes qui restent encore abordables avec un certain nombre de saints ou de... Ou de, de figures. Oui, bon, euh... ça,
0: tu, tu fais allusion au catholicisme, voilà, bien ou, sûr, qui ou, a intégré ou, dans. Ou à la euh, religion ouais. euh, chiite. Mmh, tout à fait. Voilà. Ouais, pour, pour, dans pour, le cas de l'islam. Pour élargir voilà. le débat. Exactement. <rire> ouais.
1: Alors, une euh... euh, juste, juste, oui, par oui, petite euh, question Tesla. Pas, qui n'a peut-être rien à voir. Je suis désolé si je fais fausse route, mais... Euh... On va voir ça. Il <rire> n'y <rire> euh, a jamais eu de contact avec, euh, avec Gandhi ou euh, ses acolytes
2: Ah, là, justement, euh, on euh, ne peut pas dire non absolument, parce que dans sa quête de mouvement politique euh, indien dans les années 30, euh, il est fort probable qu'elle ait pris contact avec le mouvement euh, de Gandhi, voire même avec Gandhi lui-même. D'ailleurs, euh, je suis intimement persuadé, euh, euh, si on reprend l'individu qui est « Gandhi a écrit à Hitler ». Je ne sais pas si vous l'avez vu récemment dans l'Express. Oui, oui, voilà, donc, justement, ça me train... rappelle quelque chose que euh, j'ai bah lu. Ouais. Là, donc, non, non, G Gandhi, Gandhi n'était absolument pas enfermé à, à toute opinion, du moment qu'on était anti-britannique, de toute façon. Euh...
0: Et comme tu disais tout à l'heure, bon, elle avait des relations avec Annie Besant oui, donc et, euh, et était qui, qui était socialiste. Était, qui, voilà, qui avait des positions socialisantes libre, à la britannique. Voilà.
2: Libre-penseuse ouais. et socialiste. Donc, non, non, euh, c'est pour ça que cette... Très bonne question, parce qu'il faut absolument... Ah, ça me rassure. Non, non, moi, je veux, moi, vraiment, <rire> yes. il, faut, il, faut, il faut absolument désenclaver sa vitrine des vies. Le but de cet opuscule, le but de ce livre, c'est ça aussi, je le dis euh, vraiment clairement, il faut la désenclaver, sa vitrine des vies... Elle a milité, elle a fait des choses, évidemment. Mais enfin, une vie, une vie, une pensée riche comme la sienne ne peut pas se limiter exclusivement à Adolf Hitler. Il euh, y, y a toute une sphère qu'on n'aborde pas chez elle, notamment cette quête. Elle a dû côtoyer évidemment des socialistes indiens, que ce soit donc des partisans de Gandhi. Il est fort probable même qu'elle ait eu des contacts avec Gandhi. Euh, mais ça, de toute façon, personne ne va aller rechercher ses contacts. Elle, de toute façon, elle écrit beaucoup, hein, euh, sa vitrie des vies, euh, même quand elle est aveugle. Hein. Euh, donc elle communique beaucoup.
0: C'est voilà, tout donc, à fait possible.
2: Donc, elle, elle a eu des contacts avec des gens euh, de, de la franc-maçonnerie française. Elle, elle est fan de Robert Ramblin. Ouais. Elle, elle épouse... Elle épouse Robert Amblain, pour, le, pour le, le situer un petit peu, est un des grands chantres de, la France, de ce qu'on appelle la franc-maçonnerie égyptienne.
0: Oui, Mephys tu je cité tout
2: bon, elle est à l'heure. elle a comme point commun avec Amblain euh, sa vision de Jésus. C'est-à-dire, euh, ou d'ailleurs c'est aussi la vision un petit peu d'Ernest Renan, c'est-à-dire Jésus existe, mais euh, est-ce que Jésus est vraiment, a vraiment un caractère euh, christique euh, pas forcément. Ouais. D'ailleurs, bon,
0: elle, elle... Euh, elle renvoie sur euh, Salut de Tars, oui. Paul de Tars. Qu'elle déteste. Voilà, qu déteste et auquel elle a consacré un opuscule, donc voilà, hmm. très hostile, comme le véritable créateur de la religion euh, chrétienne, reprenant là aussi certaines thèses qui ont été développées plus tard par d'autres, par Amblin, hein, hein. notamment. Remblin, notamment voilà.
1: Et elle a été franc maçonne elle-même
2: Non. Alors là, soyons clairs. Euh, soyons clairs. Son son passé. Euh, ne peut pas, ne peut pas là, lui permettre euh, de rentrer dans en des maçonnerie. mouvements euh, on va dire de cet ordre voilà mais tout simplement euh, parce qu'elle est marquée mais au niveau idéologique elle est proche donc on l'a dit de mouvements euh, maçonniques comme paramaçonniques elle est proche de la mort qu'elle est proche d'une certaine franc-maçonnerie égyptienne, elle est proche des, des mouvements de Blavatsky, elle est donc ah. la la est Dans
0: cet ordre d'idées, dernier point que nous développerons avant de, de clore cette émission, son, son c'est compa son compagnonnage intellectuel avec Car Cornelius Castoradis. Ah, alors ça c'est un, si, un, un, un grand débat.
2: C'est un débat. C'est un grand débat. C'est un débat qui mériterait d'être... C'est une bonne euh, question euh, aussi Pascal. Oui,
1: merci Jean-Pierre. une <rire> <très> <rire> <bonne> <rire> question. Nous alors, je... sommes là pour
2: poser de bonnes questions. Alors l'homme Castoriadis c'est un grec comme son nom l'indique. C'est un grec qui nous vient de, dont les parents viennent de, de, de Salonique, en Turquie, à l'époque. Et euh, il va se. Enfin, trouver Salonique,
0: et... l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman. Voilà, voilà, ouais. après à ils ont... même... Mais après, il... non, qui sont des réfugiés, je crois, d'Asie mineure. Oui. Voilà, comme tu le précise.
2: Et dans les années 20, ils, euh, ils débarquent, si j'ose dire, ils arrivent à Athènes. Et la famille Castoriadis. Et donc, le jeune euh, Castoriadis a 12-13 ans, à peu près. 12-13-14 ans. Et alors, le hasard. Le hasard, puisqu'on ne peut pas de toute façon désigner autre chose, le hasard fait que Savitri Lévy, donc euh, Madame, euh, Madame Portaz va devenir la préceptrice de Castoriadis. C'est étonnant, ah oui, <rire> étonnant. Pendant des années, euh, dans cette famille marxiste, euh, avant de devenir trotskiste, euh, eh c'est euh, Madame euh, Portaz euh, qui va élever, enfin qui va élever, qui va instruire, on va dire plutôt. Euh, puisque ce sont les parents qui élèvent les enfants, euh, qui va donc instruire euh, le jeune Castoriadis. Alors, pour l'instant, euh, c'est possible. Je veux dire, c'est une jeune fille qui a besoin d'argent, euh, qui, qui prépare euh, des doctorats, etc. Mais je reste euh, certain, et d'ailleurs je l'indique dans mon, dans mon livre, que Castoriadis et Sabitri Lévy auront, auront des, 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 des rapports, en tout cas amicaux, y compris après la guerre, bien sûr. Ils garderont contact, y compris bien après la guerre. Et Castoriadis, pour ceux qui ne le connaissent pas, va créer un mouvement trotskiste. Je suis en train de, 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 de tout ce qui est de gauche révolutionnaire, si j'ose dire. J'ai oublié son nom, mais enfin, on va le retrouver dans le livre. Et ça sera vraiment donc une, une marque, une marque que moi, je trouve extrêmement intéressante à développer. Je crois savoir, je ne les ai pas vus, mais je crois savoir qu'il y a eu des échanges épistolaires entre Castoriadis et Sabitri Devi, y compris jusque dans les années 70. Et alors, ce qui est amusant, enfin ce qui est amusant, ce qui est étonnant, c'est quand on lit Castoriadis, euh, notamment qui a écrit euh, avec Cobendit, euh, hein, avant sa mort, euh, Castoriadis est mort en 97.
0: Oui, lui, le but c'était celui qui a fondé Socialiste ou Barbarie. Ça, voilà voilà qui, là, le mot que je Socialiste ou
2: Barbarie. Et, euh, et quand on relit les, les bouquins de, de Kassoriadis et de Kobendit puisqu'ils l'ont écrit ensemble, notamment sur l'écologie mais aussi sur le retour d'Athènes, on retrouve cette même passion alors avec évidemment quelques éléments qui vont être différents bien sûr, mais on retrouve cette même passion pour la démocratie athénienne mais la démocratie de base cette espèce de démocratie où tout le monde était par caste si j'ose dire et ça on le retrouve et je le cite dans mon livre, euh, ce, ce, cette espèce de, de lien qu'elle a eu avec des, des, des individus qui, a priori, n'étaient pas de, de son obédience politique. Mais...
0: Comme quoi les choses sont toujours plus complexes et que certains simplificateurs hein, ou inquisiteurs veulent bien le, le montrer. Euh,
2: moi j'ai fait, ce, fait cette biographie justement, j'insiste, pour faire voir... Euh, qu'une personne aussi euh, réduite à telle ou telle idéologie... Euh, voilà, aussi suffureuse et controversée, en tout cas selon les termes consacrés, quoi, voilà. Euh, euh... Et, et on, peut, on, peut, euh, on peut également la euh, voir d'un angle totalement différent, ne serait-ce que par les photos, par les nombreuses illustrations qui sont produites, euh, vous verrez toujours sa vitrine des vies à l'Oriental, enfin l'Oriental à l'indienne, vous verrez toujours sa vitrine des vies euh, dans d'autres euh, circonstances que celles euh, qu'on peut connaître ou qu'on pourrait croire. C'est vraiment une femme complexe. Hein. C'est vraiment une femme complexe et je pense qu'elle a mis euh, vraiment sa, sa peau au bout de ses idées. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais trahi euh, la confiance d'individus qui le lui avait donné qu'elle a vécu comme elle l'a ressenti, sans, sans, sans gloire, malgré sa culture, sans enfant, malgré
0: ses envies. Une sorte de forme de personnalité active, comme aurait dit Julius voilà euh, oui, voilà oui. Donc, la personne et son petit ego s'effacent devant bon le sentiment en tout cas bon euh, justifie ou pas de voilà une, une dimension ascétique de l'existence et puis surtout une, une volonté au-delà de, du petit ego de sa petite personne d'avoir de remplir une mission et de se vouer à une, une idée une combattante de l'idée, comme aurait dit d'ailleurs Evola, ça toute dire après voilà. Euh, cette, cette idée, de tout qu'on pu, puisse-t-elle être aux yeux de, de certains, en tout cas, ce qui rend effectivement son, son destin ben, digne d'intérêt, en tout cas, au niveau en tout cas, de l'histoire des idées et de l'histoire tout court. Et, et,
2: et elle a fini avec un seul amour, l'amour qu'elle a eu depuis le début. Hein, je le. Je le... Je l'indique, hein, je crois que ses, euh, ses parents pardon, lui avaient offert un, un félin euh, dès ses 3-4 ans, et eh ben, mm -hmm. elle, est morte, elle est morte entourée de chats. Alors. Ainsi va la mm -hmm. vie de Savitri Lévy.
0: Exactement. Bien, euh, écoute Franck, nous te remercions vraiment pour nous avoir fait l'honneur et le plaisir d'être présent euh, ce soir pour euh, cette émission donc, consacrée à cette figure euh, singulière que fut Maxime Portas, alias savitri Devi. dont je rappelle les références de ton petit livre, hein, donc, paru dans le, le, la, la très bien faite et la, la très intéressante collection « Qui suis-je » aux éditions Pardes, donc savitri Devi de Franck Bulleux. Franck Buleux, donc B-U-L-E-U-X, -E hein, donc disponible pour la modique somme de 12 euros, et comme toujours pour les volumes de cette collection, extrêmement illustré, avec ce qu'il faut d'annexes. Chronologique, euh, des textes qui, qui s'ajoutent. pour les pour oui. les
2: Normands, j'ai même pris, euh, j'ai même retrouvé, hein, c'est un ami qui me l'a qui me l'a confié, la photo euh, page 110 de la maison de François Dior où Sabine Lévy voilà. a vécu. Voilà, je voilà. Pendant pour les poulet
0: Normand. Hein, qui, euh, ils sont là. Alors je citerai également euh, bon un ouvrage quand même qui n'est pas dénué d'intérêt, sur le plan factuel. Donc c'est l'ouvrage de Nicolas Gaudric. Clark, intitulé ou mal intitulé « Savitri des vies, la prêtresse d'Hitler », donc euh, paru aux éditions « Acribia » il y a déjà quelques années. Et voilà, donc euh, Là aussi, où il y a quand même des, des renseignements intéressants. Et puis, il vient de sortir aussi un ouvrage qui s'inscrit également dans, dans, dans ce panorama euh, donc, de, de, de ce que certains ont qualifié d'hitlérisme euh, ésotérique, donc, qui trouve aussi sa place dans, dans l'histoire des idées, pour ceux qui sont curieux. Donc, un ouvrage qui vient de sortir aux éditions du Enfin, un ouvrage, c'est une petite plaquette, en fait, hein, d'un texte qui a été édité en 90 donc il est signé par justement quelqu'un avec lequel Davy était en relation, cest à Matt Keul donc, euh, donc un Américain donc, qui, qui était à la tête d'une du, du, formation nationaliste américaine donc, qui avait signé en 1995 un petit opuscule intitulé La foi du futur, où d'ailleurs là aussi, il s'inscrit dans ce sillage des, des, des vies pour justement donner une dimension mystique donc, à l'expérience socialiste avec notamment aussi une, une critique de, de la christianisation de l'Europe et donc cet appel vibrant en foi. donc euh, Voilà, c'est un, un livre qui une, une un petit document qui S'ajoute à tous ceux qui sont intéressés à explorer bon, euh, cette, euh, cette mouvance, cette vaste mouvance, et surtout cette dimension particulière que fut ce que certains ont qualifié d'hitlerisme ésotérique, donc euh, dans l'immédiat après-guerre. Donc Matt Keul... Orthographié K-O-E-H-L, la foi du futur, donc petite plaquette éditée par les éditions du lore et donc qui rend euh, ces documents accessibles à un public francophone. Oh, Pascal,
1: ça, ça, ça nous rappelle euh, les fameuses légendaires chroniques euh, de, de, de Pascal euh, Oh, il bah, y en a d'autres le bon, simplement... bon, euh, les de
0: Les auditeurs aussi <rire> intéressés par l'œuvre de Sévitri Dévi euh, bon, en particulier, parce qu'il est toujours intéressant pour ceux qui s'intéressent à, à la personnalité de se plonger dans ses écrits, donc euh, trouveront une bibliographie détaillée euh, dans. Le, le petit opuscule de Franck et notamment euh, certains titres qui sont toujours disponibles en français hein, euh, édités bon, par, par plusieurs petites maisons que ce soit euh, Ars Magna que ce soit euh, le Avatar et quelques-unes, euh, quel quelques autres voilà. sachant que l'ouvrage souvent cité The Lightning and the Sun est toujours indissolu, en tout cas en traduction euh, française
2: Et on notamment. retrouve ces deux thèses que j'ai parcourues euh, à la BNF
0: Voilà, donc c'était... Euh, Monsieur PGL à la barre, Lord Tesla à la technique et Franck Bull en tant qu'invité que nous remercions donc pour cette émission. Nous, nous vous donnons rendez-vous pour de futures aventures maritimes donc dans notre navire corsaire et à l'abordage. Et pas de quartier, et pas de quartier.